0: Einen wunderschönen guten Abend oder irgendeine andere Tageszeit. Und willkommen zu diesem wunderbaren Podcast, die elfte Ausgabe zur Herbst 2023 hier bei Nana One, dem wunderschönen Anime-Podcast, dem wunderschönsten. Der ist äh, so schön, der hat auch schon äh, diverse Auszeichnungen gewonnen. Als äh, der hübscheste Podcast äh, im gesamten Model-Bereich, im Podcast-Model-Bereich. Ähm, und äh, dahinter sitzen auch sehr hübsche Menschen, wie zum Beispiel Endo. Hier ist euer Endo, Glück auf! Glück auf, Endo! Und ich bin auch am Start, ich bin Gabi. Hallo, und mehr sind wir heute. Hallo, Gabi!
1: Ja. Nee. Ja. Das ist leider der Fall. Neich ist wieder nach Nordkorea zurück abgeschoben worden. Blackie versucht nicht, ihn da momentan passiert. rauszuholen. Ja. Wenn ihr die genauen Umstände der Nana One-Lore hören wollt, dann kommt übrigens mal bei unserem Stream vorbei. Immer donnerstags um 19.30 Uhr nehmen wir den Podcast hier live im Stream auf und erzählen euch auch, was momentan so Neues bei unseren Moderatoren abgeht, die nicht dabei sind. Also, falls ihr Neich äh, und Blackie vermisst, also, falls ihr immer noch wisst, wer Neich ist ähm, und Blackie vermisst, dann solltet ihr auf jeden Fall nächsten Donnerstag mal beim Stream vorbei Vorbeischauen jetzt und. Es sind das schon
0: Generationen gut. an, an Nanabon-Anime-Podcast-Hörern, äh, HörerInnen, äh, die jetzt hier reinjoinen, die einfach noch nie was von Neich gehört haben, die keine Ahnung haben, wer, wer Neich ist. Und äh, noch viel, viel mehr Generationen, die Mitsch nicht kennen. und äh, äh, ja. ja. Wobei
1: Mitsch hört man ja noch in jedem Podcast, ne?
0: Stimmt, stimmt eigentlich. Ja, Mitsch kann man, stimmt, Mitsch vergisst man gar nicht, der macht ja mal die Abmord. Äh,
1: ich hab übrigens, äh, ich war am Wochenende bei meinen Eltern und da habe ich tatsächlich äh, Mal wieder, ich, ich habe ja vor ganz, ganz vielen Jahren mal das Projekt gestartet, dass ich mir alle Nana One Anime-Podcasts in chronologischer Reihenfolge anschauen will. Ich bin momentan bei der Frühlingsseason 2013, also funktioniert gut. Ähm, und da habe ich mal wieder so einen alten Podcast gehört. Und es war schon echt anders. Also gerade wenn man jetzt selber Teil der Podcast-Crew ist und das wirklich jede Woche hier mitmacht, dann merkt man schon, das war damals echt schon ganz schön anders.
0: Ganz schön cringe? <lacht> Teilweise tatsächlich.
1: Teilweise. Ja, ja, ja. Also, das, das Ding ist halt einfach. Also, ich würde ich würd noch nicht mal sagen, das war auch der Gedankengang, als ich mir das äh, gestern in der Wanne angehört habe. Ähm, es ist. Einfach so zwei, Anfang 2010er-Internethumor. Ne? Ja, und das ja. ist nun mal Humor, den man heute cringe finden würde. Also da war zum Beispiel ein so ein Gag drin, ähm, wo du irgendwie so ein Anime bewertet hast. Und dann hast du gesagt, oh, jetzt muss ich das noch mal in YOLO-Sprache machen. Also, er hat seine Freundin kennengelernt, sein Tun. Und dann habt ihr euch da alle übelst drüber abgelacht. Und, äh,
0: Ich weiß nicht <lacht> schon, ja. was yolo sprache ist. Und, und was da... Also, also ja. es, es gab dieses ibims 1 spaß ding nee, und so. Das viel, aber das, das war, war ja 2016, weiß ich noch. Genau. ich weiß, als das Nein, aufgekommen ist, da war ich nämlich gerade, waren wir gerade in unserem ersten Japan-Urlaub und haben uns da übelst einen weggehauen, dass plötzlich überall diese Memes aufgeploppt sind von Tag zu Tag. Wurden es immer mehr diese Ibims-Sprache-Memes die und so und haben da übelst, übelst drüber abgelacht. Aber das kann ja dann, 2013 muss ja, wieder, muss ja noch irgendwas anderes gewesen sein.
1: Nee, nee, das war einfach nur so ein... Äh, in Anführungszeichen Assi-Sprech. Ah, okay. Aber, ähm, ja, nee. Aber das war halt der Humor damals, ne? Ja, also, ja, klar. halt natürlich auch noch richtig übertrieben viel Krautsprech, also noch viel, viel mehr als jetzt. <lacht> ähm, ja, das war, das war aber nett anzuhören. Also ist, sie musste sehr oft schmunzeln. Das war ein gutes Hörerlebnis. Also so haben das auch ist ein ein gut gutes beim, beim Zuhören. Ich
0: weiß nicht, ich traue mich gar nicht mehr, irgendwie solche alten Sachen anzuhören. Ich habe glaube ich, noch, nee. ich, hab, ich hab noch nie einen Podcast von uns noch mal wieder komplett gehört, nachdem ich ihn aufgenommen habe. Äh, und auch wirklich schon seit sehr langer Zeit gar keine Podcasts mehr von uns gehört. So, also, Ach, äh,
1: komplett gehört habe ich tatsächlich auch keinen. Also das Einzige, was ich mache, ist tatsächlich, dass ich die Contimes meistens noch mal nachhöre, wenn die, ich die fertig geschnitten habe, um zu gucken, ob ich irgendwo einen Fehler im Schnitt gemacht habe. Hab. Das ist mir zum Beispiel bei der Dokumi-Ausgabe passiert. Die habe ich über zwei Tage verteilt aufgenommen, die zweite Folge. Und da habe ich zweimal dieselbe Sache erzählt, weil ich bei der oh. zweiten Aufnahme vergessen habe, dass ich das alles schon mal erzählt habe. Und das ist mir dann tatsächlich erst bei der, ja, ich nenne es mal Abnahme, aufgefallen. Und da war ich doch froh, dass ich es mir hinterher noch mal angeguckt habe. Das stimmt. Weil das sonst, ist, äh, ja. Genau. Aber den Anime-Podcast, da habe ich bis jetzt nur stichprobenartig mal noch in Folgen reingehört. Also von ähm, dem
0: Moment, wo du dann dabei warst. Also genau, Sagen, wo, wo ich dabei war. war. Ja. ja,
1: die Sendung, wo ich nicht dabei war, die höre ich ja immer brav nach. Also die höre ich tatsächlich ja. alle, alle, alle nach. Ähm, deswegen werde ich tatsächlich auch mal Migi Dali eine Chance geben. Das ist eigentlich so ein Anime, wo ich die PVs äh, super uninteressant zu fand. Äh, aber weil ihr den so lustig fandet und den so als so weird interessant beschrieben habt, werde ich da vielleicht mal reinschauen.
0: Ja, also weil, also. Aber Groß abgefeiert haben wir glaube ich nicht. Ne? War, glaub ich, nee, so nee, aber aber viel, klang aber
1: zumindest von eurer Beschreibung wie was Gutes. So, was ja. auch was Gutes ist und oh. ich übernehme jetzt, weißt du, wir, also folgendes. Wir machen ja an dieser Stelle im Podcast immer so unglaublich viel Off-Topic-Gelaber. Da haben wir ja vor ein paar Podcasts auch schon mal drüber geredet. Und jetzt krall ich mir einfach mal den Podcast, jetzt reiße ich mir einfach mal das Wort an. Ja. Denn, meine Freunde, am Wochenende, Samstag, 20.15 Uhr war der große Moment. Wetten, das ein letztes Mal mit Thomas Gottschalk. Jeder, der den Podcast und die Streams äh, über das letzte Jahr verteilt hat, äh, letzte Jahr gesehen hat, wird ja festgestellt haben, dass ich äh, Wetten das für mich so ein bisschen so eine weirde Hyperfixation geworden ist. Also ich habe ja seitdem wahnsinnig viel Wetten das nachgeholt. Ähm, ich habe es ja in meiner Kindheit wie wahrscheinlich so ziemlich jeder Deutsche oder zumindest jeder zweite Deutsche ganz gern mit meinen Eltern geschaut. Nie super viel, aber doch immer mal wieder. Ähm, dann irgendwann wurde ich zu cool dafür als Jugendlicher. Da, aber die wichtigen Sendungen habe ich mir immer noch angeguckt. Also die letzte Sendung von Thomas Gottschalk damals und die letzte Sendung, ersten und letzten Sendung von Markus Lanz habe ich tatsächlich auch live gesehen. Ja, und dann wurde es abgesetzt. Und jetzt habe ich äh, letztes Jahr ja diese Revival-Sendung geguckt. Die haben ja die letzten drei Jahre so Revival-Sendungen mit Thomas Gottschalk gemacht. Und, ähm ja, keine Ahnung, was auch immer für eine weirde Hirnwindung diese Folge bei mir geklickt hat. Aber auf jeden Fall ist Wetten, das irgendwie so ein Hype für mich geworden. Und deswegen habe ich mich natürlich auch wahnsinnig auf die Folge jetzt gefreut. Und äh, hab dann auch richtig schön frisch gebadet mit meinen Eltern um 20.15 Uhr da gesessen, so wie das sein muss. Richtig, richtig geil. Ähm, ich muss sagen, es war so ein toller Abend. Also es war eine wunderbare Sendung. Es war richtig geil. Ähm, ich muss ja sagen, ich hatte so ein bisschen Sorge im Voraus, dass der Gottschalk das nicht mehr so packt, weil er hat das ja diesmal alleine gemacht. Er hat das nicht zusammen mit Michelle gemacht. Ähm, und die war ja letztes Jahr so ein bisschen seine Betreuerin. Also der hat ja wahnsinnig viel, äh, wirkte total fast ein bisschen verwirrt. Also der hat ständig die Namen von den Gästen vergessen, hat die Wetten falsch angesagt und so weiter, die Regeln falsch erklärt und Michelle musste dann immer reingrätschen. Und dieses Jahr hat er sich aber tatsächlich echt gut zusammengenommen. Also klar, es gab so ein paar Versprecher, wie zum Beispiel, dass er ähm, glaube ich, den Matthias Schweighöfer, Matthias Schweinhöfer genannt hat. Weil äh, er auch ich, den da hatte ich
0: einen Artikel heute gelesen, er hatte irgendwie insgesamt sechs verschiedene Namen während der Sendung für, für ihn.
1: Genau, Genau, weil er nämlich Matthias Schweighöfer und auch Schweinsteiger Sebastian, hat er auch Basian, mal irgendwann rausgehauen. Genau. Und, äh. Ja, den Schweinsteiger hatte er ja auch als Gast. Und da ist er also wahrscheinlich auch, ja. immer wieder durcheinander gekommen. Ähm, war super lustig. Ja, und dann die letzte Wette musste die Kandidatin erklären, weil er das nicht geschafft hat. Ähm, ja, und, und so weiter und so fort. Aber insgesamt verglichen mit letztem Jahr, würde ich doch sagen, hat er das alles wirklich gut im Griff gehabt. Ähm, ja, ansonsten, die Wetten waren super nice. Also, ich kann ja mal einmal kurz zusammenfassen, was es da so gegeben hat. Also, bei der ersten Wette hat ein Hühnerzüchter fünf Hühner an ihrem Krähen erkannt. Das ist irgendwie so eine klassische Wetten-das-Wette. Fand ich nice. Beim zweiten war ein Junge, der im Rollstuhl gesessen hat, hat auf einem, ha im Handstand, mit, ist mit einem Skateboard gefahren und hat mit einer Cappy äh, Mentos in Colaflaschen ge ge geflippt, so das hab ich, ähm, das das hab ich,
0: da da habe ich gestern reingeschaltet. Wir hatten gestern mhm. WoW live gestreamt und ähm, währenddessen äh, hat irgendwie hat einer von uns hat, hat, ähm, hat äh, das nebenbei geguckt und da habe ich gesagt, oh, ich gucke jetzt auch mal kurz rein und, und, und sehe da diesen, diesen Jungen auf dem Skateboard gerade im Handstand so und mit seiner Cappy irgendwie so die, die Cola-Flaschen öffnen. Hä? Was soll denn das? Wieso? wieso Das, 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 das sieht ja unglaublich aus. Was ist denn das für eine weirde Wette? Und warum warum... Warum macht der Junge das im Handstand und und hä, warum ist der so komisch auf dem, auf dem Skateboard? Und also, Gaby, Gaby, du siehst du siehst schon, dass, da, dass der keine Beine hat. Und In dem Moment sehe ich das erst erst so, what the fuck? Okay, wo ja keine? Der, der hat ja keine Beine. Oh Gott. Ähm, ja, ja. habe ich, hab ja, ich ein bisschen habe diese 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 Wette und um dann erst zu sehen, dass der Junge ja ein ziemlich signifikantes Handicap hatte.
1: Das war auch super süß. Die Kinderwetten, die kriegen ja immer Die nehmen ja nicht an der Wahl zum Wettkönig teil. Dafür kriegen die ja immer so eine Überraschung. Und er darf ähm, Er ist Riesen-Formel-1-Fan. Und er darf jetzt bei dem österreichischen Preis, der wohnt in Österreich, darf er da ähm, einmal hinter die Kulissen schauen in so einem Rennstall. Und so. Und der hat sich so gefreut. Ähm, das war richtig schön anzusehen. Ähm, ja, die dritte Wette war, glaube ich, dann die Frau, die hatte einen Hund. Und der Hund konnte Zahlen erkennen. Also, die Prominenten mussten Zahlen auf den Zettel schreiben. Und der Hund konnte die auf Englisch erkennen. Dann hat sie irgendwie eine 52 in der Hand gehabt und hat 52 gesagt. Und der Hund hat die richtige Zahl angestupst. Ähm, das war ziemlich beeindruckend. Dann war eine Wette, eine Außenwette in der Schweiz. Da haben sie einen, äh, so, so, so einen Wagen von so einer Bergbahn den Berg hochgezogen mit bloßer Muskelkraft. Das war auch nice. Und die letzte Wette war besonders cool, weil das so eine absolute Wetten-das-Nerd-Wette war. Da ging es nämlich darum, sie haben alle Wetten genommen die im Laufe der Sendung zum Wettkönig gewählt wurden und haben alle fünf Sekunden einen Screenshot gemacht und die dominante Farbe daraus gezogen, so dass du dann quasi so ein Farbschema hattest. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen bei Serien oder Filmen oder so, wenn da Farbschemata verglichen wurden. Ähm, und dann hatten sie quasi wie so ein Farbenbarcode und eine Kandidatin konnte anhand dieses Codes erkennen, welche Wette das war, was der Kandidat gemacht hat, wo die und wo, wo und wann die gespielt wurde. Und, von
0: allen Wetten, das Sendungen, die jemals ausgestrahlt wurden oder was? oder?
1: Genau, von, von allen Wetten, das Sendungen, die Wetten, die zum Wettkönig gezählt, gewählt wurden. Das waren irgendwie 216 Wetten oder so. Was die Kandidatin
0: ähm, zufällig, du?
1: <lacht> nee, <lacht> das war ich nicht. Aber das war super cool. Also es waren richtig coole Wetten. Ich fand die alle super spannend. Es wurden auch fast alle gewonnen. Ähm, hat richtig Spaß gemacht, sich anzugucken. Es war halt wirklich wie früher. Es waren lustige Momente dabei. Es waren spannende Momente dabei. Es war toll präsentiert und inszeniert. Also ich bin ja sowieso ein wahnsinniger Fan davon, wie Regisseur Frank Hof da die Sendung äh, aufbereitet hat. Ähm, ach ja, eine Wette habe ich vergessen. Oh nein, äh, das war aber tatsächlich keine Baggerwette, sondern eine Gabelstaplerwette. Da waren nämlich zwei Mädels, die haben gewettet, dass sie mit einem Wa Gabelstapler ähm, ein Handyladekabel in die Steckdose stecken können und in das Handy. Und das alles mit Gabelstaplern. Haben sie aber leider nicht geschafft. Ähm, ja, also auf jeden Fall genau. Und es waren ja auch viele Wetten. Ein, es waren ja sechs Wetten. Das ist eine Wette me mehr als normalerweise. Und, äh, ja, es war eine richtig tolle Sendung. Es waren auch tolle Gäste tatsächlich da, tolle musikalische Auftritte. Ähm, ich fand den Atemlos-Remix von Helene Fischer und Shereen David tatsächlich ganz nice. Shireen David hat ja noch für so ein bisschen Aufsehen ge gesorgt, weil sie Thomas äh, auf seine Sprüche das erste Mal so ein bisschen Kontra gegeben hat. Oh, ja, das hatte ich auch gelesen. Ja. Genau, da war das ja so, dass sie, äh, er, er wollte halt so ein Interviewgespräch da und hat gesagt, ja, du bist ja großer Opernfan, äh, aber du siehst ja gar nicht so aus. Und dann hat sie gesagt: Wie, ich sehe nicht so aus, nur weil ich eine attraktive junge Frau bin oder was? Nee, das war auch Feminismus.
0: Bezogen, also, haben zumindest die Artikel gesagt, so, dass, dass, dass du bist ja, du bist dich halt sicher als Feministin, aber du siehst gar nicht wie eine Feministin ja, aus oder Fem
1: so. Opernfan und Feministin hat er glaube ich oder sowas. gesagt, ja, genau. Ja ja. ja, ja, genau und ähm, ja, das war, äh, war auf jeden Fall auch mal interessant und auch mal gut so. Ja, das ist leider so die Sache an Gottschalk, wo ich mir denke, wo ich mir denke. So
0: Aussage, so irgendwie so, ja hier, so eine, so eine, so eine Schniekepüppi wie du. Diese, die, die ist doch eigentlich keine Feministin, die Feministin, das sind auch mal ja diese blauhaarigen, die fetten, fetten und so. Gehörst du da ja. gar nicht dazu, oder?
1: Eben. ja, das ist halt so die Sache an Gottschalk, wo ich mir denke, ja, also auch am Ende, am Ende hat er dann bekannt gegeben, wieso er jetzt aufhört mit Wetten, das. und dann hat er gesagt, <lacht> ja, das liegt daran, dass man im deutschen Fernsehen ja nicht mehr alles sagen kann, ohne direkt einen Shitstorm loszulösen und bevor er da immer einen, ähm, ZDF-Intendanten hat, der sich darüber aufregt, was er in der Sendung sagt, hört er lieber auf und, und also das wird natürlich. Zu Hause,
0: zu Hause, zu Hause, da mache ich noch rassistische Witze und pack, genau. pack meiner Frau und gefragt an den Arsch. Aber hier darf man das ja nicht mehr machen hier.
1: Genau, früher hat er in der Sendung geredet wie zu Hause, aber mittlerweile darf er das nicht mehr. Und äh, ja, ähm, <lacht> das, war halt, das war halt richtig traurig, weil davor hat Frank Elstner so eine schöne Rede darüber gehalten, was das Besondere und das Magische bei Wetten das ist. Und das war eine richtig tolle, schöne, respektvolle Rede einfach. Ihr könnt euch das ja mal angucken. Also, da merkt man, dass der Elstner, also der Elstner ist vielleicht körperlich, äh, schlechter dran als der Gottschalk, aber ich finde, geistig ist der viel jünger geblieben. Ähm, ja, und das von, von Gottschalk das Statement, das wurde dann natürlich auch von der ganzen äh, Stammtischbubble aufgegriffen und auf äh, tausendfach repostet und ja, genau, endlich sagt mal ich einer, wie es mal ist.
0: jemand, ey, ich wünsche mir die guten alten Zeiten zurück, als Frauen einfach in der äh, live im Fernsehen an die, an die Tüten gepackt wurde. Ja,
1: nee, deswegen. Also da habe ich mir auch so ein bisschen so gedacht: so ist gut, alter Mann, ist gut nimm dein Abendessen, nimm deine Pillen. Es ist, und da wir haben wir haben das war wirklich so
0: ein richtiger Weezer-Moment und so, so, komplett unnötig irgendwie so. so. Total, du, Junge, total. Also Da habe ich mir also gedacht, Junge, du machst da auch halt kein, irgendwie ein Statement oder sowas. Das ist einfach bloß so, so Futter für die Boomer, dass die wieder rumkrölen können, wie so, yeah, einer von uns. Und, und, äh, aber, aber kein, irgendwie, weiß ich, halt keine Aussage irgendwie so. Das ist halt Bullshit. Ja, eben. Ist so ein Satz Toll. Du änderst also, damit
1: halt auch nichts. Also nee. das, du setzt da jetzt auch nicht ein Zeichen oder sonst irgendwas. Nee. Ähm, keine ja. intelligente
0: jetzt, Auseinandersetzung mit dem Thema oder so, um das irgendwie nicht. zu rechtfertigen, warum es wieder, warum man wieder mehr kantige Witze machen sollte im TV oder was auch immer er sich da vorstellt. Er packt ja halt ja. immer gerne, er hat ja früher mal Frauen gerne an die Beine irgendwie gepackt, irgendwie so den, den, den Gästinnen. Uh, und uh, ja also boah ja ey. Also ich muss auch Dinger. ganz
1: ehrlich sagen, ich werde da jetzt auch nicht wirklich wehmütig. Ähm, ich fand das toll, dass sie ihn nochmal zurückgeholt haben. Ähm, ich äh, finde der Gottschalk war auf jeden Fall mal ein richtig nicer Showmaster. Also ich habe ja über das letzte Jahr verteilt auch viele alte Wetten sendungen gesehen und natürlich gab es schon immer problematische Momente. Ähm, aber trotzdem war er nichtsdestotrotz auf jeden Fall ein witziger, sehr spontaner, äh, Entertainer, der einfach eine verdammt gute Show gemacht hat, und ja, auch wenn es einige Dinge gibt, wo man sich drüber aufregen kann und vielleicht auch zu Recht mittlerweile retrospektiv drüber aufregt, ähm, war es letztendlich so, dass er trotzdem wirklich eine erfolgreiche Show zu Recht mit guter Leistung als Moderator geprägt hat. Und dass das ja auch so ein bisschen der gesellschaftliche Konsens war, sonst hätte die Show ja nicht so lange überlebt. Und ähm, mittlerweile hast du da aber wirklich nur noch so einen alten, bisschen senil wirkenden Mann. Der da die ganze Zeit total verbohrte Stammtischmeinungen zum besten gibt und irgendwelche Al Herrenwitze, also ihm ist auch mittlerweile so jedes Gefühl für Timing abhanden gekommen. Also früher, wo er ja wirklich noch so für seine Spontanität äh, und auch so, so, so seine witzigen Commentaries wegen den Wetten und so bekannt war, ähm, ist er jetzt wirklich nur noch so ein alter Sack, der immer so. Äh, äh,
0: der Hund äh,
1: kann mir ja die Lottozahlen vorhersagen. Und so, und ja, man merkt ihm einfach an, der Typ ist mittlerweile 73, glaube ich, und, ähm, mit 73 bist du halt nicht mehr so der spontane, aufgeweckte Showmaster. Und es ist schön, dass sie ihn jetzt für diese drei Revival-Sendungen noch mal wiedergeholt haben. Und er hat das auch ganz ordentlich gemacht. Ähm, und es war am Samstag ein wunderbarer Abend. Wie gesagt, da hat er auf jeden Fall bei seiner letzten Sendung noch mal alles rausgehauen, was er irgendwie konnte an Moderationsleistungen. Aber er ist halt hat halt sein Haltwertsdatum längst überschritten. Und diese Show war jetzt halt die Gelegenheit, mit dieser Abschiedssendung noch einmal halbwegs äh, in Würde abzutreten. Aber ich halte es auch für ganz gut, dass das jetzt auch seine letzte Sendung war und dass er sich von dem Format verabschiedet. Ähm, wo ich übrigens extrem gespannt bin, wie es jetzt weitergeht, weil das weiß man noch nicht offiziell. Das ZDF hat ja immer dementiert, dass das jetzt die letzte Sendung wird. Ähm, auch als Gottschalk bekannt gegeben hat im Sommer, dass das seine, seine letzte Sendung wird, haben sie es auch dementiert. Und die offizielle Aussage war immer, wir entscheiden es zu gegebener Zeit nach der Sendung im November. Und ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es in der Sendung eine Ankündigung gibt, gab es aber nicht. Aber es gibt schon verschiedenste Hinweise. Und zwar wurde einmal letzte Woche ein Budgetplan vom ORF geleakt, die das ja mitproduzieren. Uh. Das ist, ist ja eine Eurovisionssendung vom ZDF, ORF und SRF oder wie auch immer das in der Schweiz heißt. Ähm, und, ähm, ja, da stand drin, dass für nächstes Jahr das Budget für eine weitere Wetten-das-Show beim ORF eingeplant ist. Ähm, jetzt gibt es wieder widersprüchliche Aussagen aus der Bild, die natürlich eine wahnsinnig schlechte Schundblatt ist, aber in solchen Sachen doch leider relativ gut vernetzt. Die gesagt haben, einerseits, dass sich das ZDF die Wortmarke Wetten-das äh, bis 2032 gesichert hat. Ähm, die haben sie vor kurzem noch mal erneuert, die Rechte an und das Patent. Und andererseits, ähm, das wohl den Informationen vorliegen, nach denen nächstes Jahr nichts geplant ist, aber übernächstes Jahr also, worin sich eigentlich alle Quellen, die man so unter der Hand mitbekommt, einig sind, sind, dass es weitergeht, dass das nicht die letzte Wetten-das-Show aller Zeiten war und dass wirklich in absehbarer Zukunft weitere geplant sind. Aber es gibt noch keine offizielle Ankündigung vom ZDF und es ist natürlich auch noch nicht ansatzweise bekannt, in welcher Form genau das daherkommt. Ob wieder eine regelmäßige Ausstrahlung geplant ist oder wieder nur so Specials, wer das moderiert, wie das aufgezogen wird und so weiter und so fort. Also, das bleibt momentan alles noch offen. Ich bin gespannt ich bin immer noch der Meinung dass wetten das wenn man es natürlich an den modernen Zeitgeist ein bisschen anpasst und hier und da ein bisschen dran regelt und vor allen Dingen einen neuen jungen charismatischen Moderator findet der dann so ein bisschen einen eigenen Flavor aufdrücken kann also der jetzt nicht unbedingt versucht den Gottschalk nachzumachen sondern wirklich dem eine ganz eigenen neuen Taste gibt dass das immer noch eine Sendung ist die Leute faszinieren kann und wo immer noch viel Potenzial drin
0: steckt und an dieser Stelle können wir glaube ich äh, mal einen Leak raushauen wir haben es hier vorliegen ähm, Kuchen TV wird der neuer Moderator von Wetten, das sein ab 2024.
1: Ja, zusammen mit Jeremy
0: Fragrance im richtig, Doppelpack. Richtig. Ähm, okay, kommen wir zu ja. den äh, Bewertungen. Auf IMDB haben wir eine 7,9 von 10. Bei 10 Bewertungen, da haben sie noch nicht so viele abgestimmt, stand hier der 26. November 2023. Unsere Community hat gar keine Bewertungen abgegeben, die hatten keine Lust. Äh, pff, ja Mal gucken, hoffentlich beim nächsten Anime mehr. Äh, was gibt denn der Endo?
1: Uh, ja, also ich würde sagen, an sich war es genau das, was ich mir von einer letzten Gottschalk-Sendung und von ähm, so einem Revival erwartet habe. Es wurden viele spannende Wetten gespielt, es waren tolle Auftritte dabei, es waren unterhaltsame Momente in den Talks. Ähm Natürlich, klar, es gab am Ende das cringe Statement von Thomas Gottschalk, also das hätte nicht sein müssen, aber ich glaube, dafür gab es auch das super süße, tolle Statement von Frank Elstner. Deswegen, ich würde schon eine 10 von 10 geben. Ich würde schon sagen, das war war schon eine so der ikonischsten Wetten Das Sendung, die es gibt. Da gibt's viele Sendungen, die man schneller verlieren kann. Deswegen, ja, 10 von 10 auf jeden Fall. Fand ich super. Ich bin extrem gespannt auf die Zukunft und werde weiterhin meinen alle Sendungen von Wetten Das durchwatchen. Watch fortsetzen. Da bin ich jetzt übrigens bei Sendung 26. Naja, Gabby.
0: Also ich gebe eine 10 von 10, weil endlich hat es mal einer gesagt im Fernsehen, was sich alle nicht getraut haben. So. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Anime. Und zwar ist das gleich der nächste kontroverse Titel. <lacht> Die Rede ist von Scott Pilgrim Takes Off oder im deutschen Titel Scott Pilgrim hebt ab. Lizenziert von Netflix.
1: Netflix, Leute.
0: Und, ähm, ja, wo fängt man da an? Ich würde mal das Infodumping mal kurz ein ganzes Stück nach hinten stellen und euch mal ganz kurz die Situation erklären, warum das gerade so ein kontroverser Anime ist. Oder ist es ein Anime? Das ist gerade die Frage. Äh, nach unserer Definition ist es ein Anime, deshalb werden wir den hier besprechen. Es ist auch meiner Ansicht nach relativ klar ein Anime, aber, ähm, das sehen auch die meisten Anime-Datenbanken so, außer MyAnimeList. Ähm, da ist der Titel noch nicht gelistet, der ist auch bei AniDB noch nicht gelistet, aber AniDB, die, da gibt es schon ein Statement, äh, die haben da den Eintrag auf Pending, da äh, gibt es von den Moderatoren die Info, dass die ja solche Grenzfälle eben gerne genauer begutachten und da gerade keiner so richtig Zeit hat und äh, die haben die Community dazu aufgefordert, mal so ein paar Facts zusammenzustellen damit die Entscheidung schneller gef gefällt werden kann, ob der Titel aufgenommen wird, also da alles noch offen. Äh, bei ML hingegen gibt es eine äh, klare Aussage, Scott Pilgrim ist ein Cartoon, ein US-Cartoon und äh, hat daher nichts bei uns auf der Datenbank zu suchen. Ähm, gut, äh, wo ist es so, hier im Podcast besprechen wir auch keine US-Cartoons, das ist ein Anime-Podcast, äh, wir haben dafür auch gar keine Zeit, äh, alles, was in irgendeiner Form animiert wird, äh, zu besprechen hier. Ähm, und äh, wir machen das ja sogar noch ein bisschen, äh, grenzen das noch mal weiter ein als die Anime-Datenbanken. Wir sagen, wir besprechen nur Titel aus Japan. Wir besprechen keine Titel, die in China produziert wurden oder in Korea oder in wo auch immer, ähm, sondern da, wo Primärproduktionsfirmen in Japan existieren. So, und äh, kreative Kontrolle innerhalb von Japan existiert. Ähm, und äh, eigentlich hat äh, MAL das sehr sehr ähnlich definiert ähm, bei sich ähm, in den entsprechenden Regeln. Da äh, steht drinne, dass ähm, ja mindestens also bei, bei im Falle einer Co-Produktion ähm, muss die kreative Kontrolle eines Postens äh, eines zentralen Postens, ähm, da wird äh, Regie oder Autor genannt. Ähm, ich habe es gerade. Ich habe es gerade leider nicht offen, sonst könnte ich es euch nochmal genau vorlesen. Aber es ist auch nicht so wild. Ähm, ich habe da. Ich bin da richtig reingegrindet in den mittlerweile 14-seitigen Thread, der da im Forum dazu existiert bei denen und äh, der sehr sehr unterhaltsam ist teilweise und sehr sehr rassistisch teilweise auch. Ähm, und ähm, ja. Äh, das ist hier gegeben von der kreativen Kontrolle her. Also, der Titel ist, ähm, dazu kann ich jetzt schon mal mit dem Infodumping beginnen. Ähm, der Titel ist äh, bei Science-Salo entstanden. Ähm, das ist äh, das Animationsstudio von ähm,
1: äh, Masa Keyuasa.
0: Richtig, ich habe gerade so einen kompletten Brain-Lag gehabt. Wie kann ich diesen wichtigen Menschen vergessen? Äh, die hatten wir letztes Jahr äh, mit Yuri Deko oder 2021 mit Heike Monogatari. Ähm, Deren, äh, einer der Mitgründer oder einer der Personen, die von Anfang an dabei waren, ist Abel Gongora. Das klingt jetzt natürlich nicht nach einem japanischen Namen. Das liegt daran, dass das kein Japaner ist. Das ist ein gebürtiger Spanier, ein spanischer Animator, der allerdings seit über zehn Jahren mittlerweile in Japan lebt und er hat, äh, ist von Anfang an Chef der Abel Animationsabteilung von Science Dado gewesen. Also ist da, hat er da einen sehr, sehr hohen Posten, ist da, ja, Creative Lead äh, in einer gewissen Position und, ähm, ja, bei Star Wars Visions Episode 6 äh, Regie geführt, die bei Science Starro entstanden ist und hat bei fast allen Science Saro Titeln als Animator und oder Storyboarder mitgewirkt. Ähm, hat auch eine, äh, soweit das online bekannt ist, eine japanische Staatsbürgerschaft. Ähm, ist auch klar, solange wieder dort im Land schon lebt ähm, und arbeitet. Äh, also ja, so, sofern, sofern man nicht wie diverse ML-Community-Kommentatoren da wirklich mit absoluter Xenophobie rangeht und sagt, nein, der ist Spanier und bleibt Spanier, da wird sich nichts dran ändern, wenn man da Japaner draufschreibt auf seinen Pass. Ähm, haben tatsächlich Leute so äh, kommentiert ne da äh, und argumentiert, wenn man das als Argument bezeichnen möchte. Ähm, ja, äh, entsprechend ja kann man sagen, hier ist die kreative Kontrolle im Bereich Regie äh, in Japan. Im Bereich Skript jetzt nicht, da gibt es gibt's ein US-Skript äh, und das wurde ins, äh, ins Japanische äh, übersetzt. Ich, wobei ich bin mir gerade nicht sicher, ob es ein US- US oder uk äh, geschriebenes Skript ist, weil da die meisten Executive Producers sind irgendwie aus uk äh, so genau, habe ich mir das nicht angeguckt. Ähm, auf jeden Fall, äh, das ist das nächste Ding, Executive Producers. Ähm, das ist auch noch so ein Ding, wo ähm, oder Producers generell, wo, wo MRL drauf, drauf schaut, da haben wir, äh, habe ich jetzt den Namen nicht auf dem, auf dem Schirm, aber ähm, die äh, Chefin von Science -Dado ist da als äh, Producer gelistet. Ähm, also wir haben ja auch ähm, Planungskontrolle, finanzielle Kontrolle durch Science Zaru da drin, natürlich auch neben diversen US-Firmen. Ähm, die Producerin ist Koreanerin, auch da gab es wieder rassistische Bemerkungen im dem mrl Thread so ist Koreanerin, zählt nicht als Japanerin, von daher äh, weg damit und so. Und äh, da gab es tatsächlich, hat dann einer auch den Konten, äh, hat dann einer geschrieben: so, äh, ja, äh, der, der Autor von Dr. Stone, der ist ja auch Koreaner. Also ich bin eigentlich auch dafür, dass wir Dr. Stone mal entfernen sollten von der ML und so, aber ja, das, das ging sehr wild her da. Und die ganze Zeit über hat sich da kein ml moderator dazu geäußert. Äh, bis gestern tatsächlich. Gestern gab es äh, eine Äußerung von MyAnimeList dazu, eine offizielle, ein offizielles Statement. Und da wurde gesagt, ja bei uns in unseren Regeln steht ja auch drin, ähm, dass ein Anime nur als Anime gilt, wenn er für den japanischen Markt produziert wurde. Ähm, Im Falle von Koproduktionen produktionen muss äh, klar ersichtlich sein, dass der Titel nicht nur für den US-Markt, sondern auch für den, für den japanischen Markt äh, produziert wurde oder für irgendein anderes Land. Äh, ne? Und Aber wichtig, für den japanischen Markt mit. So, ähm, und äh, da kann man ja auch mal nachgucken, gibt es hier klare Anzeichen dafür, dass dieser Titel für den japanischen Markt mitproduziert wurde. Da gibt es diverse Interviewbeiträge mit den Produzenten von Science Saru, die darüber reden, so wie beliebt das, das Franchise in, in Japan ist und dass sie unbedingt da äh, diesen Titel produzieren wollten. Auch mit für den japanischen Markt offiziell. So, Also die Ansage gibt es. Äh, da gibt es ähm, äh, natürlich die, offiziellen, äh, das die offizielle Promotion. Äh, wir, haben, äh, wir haben da... Es ist erstmal auf jeden Fall ein japanischer, eine japanische Synchro äh, gleichzeitig mit rausgekommen am ersten Tag, ähm, die ist auch, äh, da, da die Animationen passend sind, auch auf die japanische Synchro abgestimmt, nicht auf die englische Synchro, auch wenn die bei Netflix als Original äh, gelistet ist. Dann haben wir äh, Werbung auf Netflix, Japan, Twitter, äh, haufenweise dazu, Science Saru hat haufenweise Posts dazu gemacht auf Twitter. Ähm, also werbetechnisch da auf jeden Fall ganz klar Marketing auf den japanischen Markt zu bekommen. Äh, Argument von MRL dann, naja, das ist aber Quatsch, dass äh, Netflix-Japan macht ja auch japanische Werbung für irgendwelche US-Filme. Die sind ja dann auch nicht auch nicht Anime. Ähm, wichtig für uns ist, äh, sagt MRL, dass japanische Newsseiten darüber berichten. Das steht übrigens nicht in deren Regeln, das hat der MRL-Mod sich das dann aus dem Arsch gezogen, so, aber, äh, das war so, war ja so, ein so ein, so so ein, so ein Argument hin und her. Na, User haben dann immer geantwortet so, dass das Bullshit ist und dann hat der MRL-Moderator äh, dann, dann wieder geantwortet, nein, 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 das ist alles ganz anders, ihr versteht das falsch und so, und dann, dann es weiter, so, News-Seiten müssen darüber berichten und dann hat er geschrieben, keine, die japanische Anime-News-Seite hat über diesen Titel jemals berichtet. Für uns sind vor allem, also für uns MRL, sind vor allem ähm, die großen japanischen News-Seiten wie comic Natari und Anime-Times zum Beispiel wichtig. Keine von denen haben irgendwelche Newsartikel zu diesem Titel. Der wurde komplett ignoriert. Direkt danach kommt ein User, der eine riesengroße Liste an japanischen Newsseiten postet ähm, und, und hat Links zu Artikeln, wo über diesen Anime berichtet wurde. Unter anderem von Comic Natalie und Anime Times, den beiden Beispielen, die von dem mrl mod gelistet wurden als Newsseiten, die nicht über den Titel berichtet haben. Als Antwort von dem Mod kam, das, kam, kam dazu, naja, das zählt aber nicht, weil die haben ja nur so zwei, drei Artikel dazu gepostet. Wir erwarten schon, dass so mindestens so 10, 15 Artikel oder sowas in dem Bereich gepostet werden, wie zu allen anderen anime äh, komplett äh, nicht daran gedacht. Also, also also er hat dann natürlich komplett unterschlagen, dass, dass äh, dieser Titel relativ frisch angekündigt wurde und eigentlich gar nicht so viel Zeit zwischen Ankündigung und Ausstrahlung war und auch entsprechend gar nicht so viel Zeit war, so viele äh, Artikel anzusammeln. Übrigens, das Ding hat auch ein japanisches Opening, das habe ich vorhin vergessen mit zu erwähnen. Ne? Ähm, anyway, ähm, ja, und äh, das war dann der, das war dann der nächste Punkt und äh, dann hat er aber zusätzlich noch noch ein zusätzliches Argument dazu gepackt. Äh, selbst wenn wir das gelten lassen, dass es da zwei, drei Newsartikel pro Seite dazu gibt, ähm, es gibt ja gar keine japanische TV-Ausstrahlung dazu und auch gar keine japanische Blu-ray ähm, und äh, also ist gar nichts angekündigt auf Disc oder so auf dem japanischen Markt. Ist aber auf allen anderen Ländern auch nicht. Das ist, ne, es ist ein netflix äh, ausgestrahlt, ne? Aber das hat er dann natürlich an der Stelle wieder aus, äh, unterschlagen. Das ist halt ein Web-Anime. Ähm, und äh, dann kam natürlich die Frage so von einem User, die blieb unbeantwortet, warum braucht das denn eine japanische TV-Ausstrahlung? Wir haben doch hier ganz viele Titel auf ML, die keine TV-Ausstrahlung haben, weil sie Web-Releases sind. Ähm, und dann kam aber der entscheidende, entscheidende User, der den Link gepostet hat, zu einem Shop, in dem man die japanische Blu-Ray-Box zu Scott Pilgrim Takes Off kaufen kann, die Released wurde bereits, und zwar am Release-Tag von Netflix. <lacht> ähm, ja, nun, und das ist das einzige Land weltweit, in dem man diesen Anime auf Blu-ray kaufen kann, in Japan. Hm. 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 Hat keiner Tatsächlich
1: ein US-Cartoon.
0: Ja, hat MAL dann nichts mehr dazu gesagt. Da gab es dann, ist dann jetzt seit einem Tag Funkstill zu dem Thema. Gibt es keine, keine Kommentare mehr dazu.
1: Ich verstehe das halt letzten Endes vor allen Dingen deshalb nicht, weil äh, wir da bei Scott Pilgrim doch eigentlich äh, ja wirklich exakt die gleiche Situation haben wie bei Cyberpunk. Und bei Cyberpunk hat sich auch niemand aufgeregt. Bei Cyberpunk war es ja genauso. Da kam ja das Skript von äh, den polnischen Autoren. Und alles, was quasi so an Kreativarbeit das am Anime war, kam von Japanern.
0: Kam als Argument, Argumentation von Userseite auch, da hat auch der ML-Mod dazu reagiert und hat gesagt, naja, zu Cyberpunk wurden ja ganz viele Newsartikel verfasst in Japan und der wurde ja in Japan noch viel größer promotet und so entsprechend. Ja, der ist war das auch ja, das ist ja dann ein Anime. zwei Jahre,
1: drei Jahre Aber vor Ausstrahlung schon angekündigt. Es kommt noch der
0: Kracher, es kommt noch der Kracher. Jetzt kommt, äh, es gab dann nämlich noch eine Ankündigung. Von dem MRL-Mod äh, während, während diesem ganzen, dieser ganzen äh, Konversation, äh, weil User immer wieder irgendwelche Titel hervorgebracht haben, so die da drin drinstehen, wie Animatrix oder äh, Afro-Samurai, so, so Titel, die auch von früher die äh, US-Kollaboration waren, auch neuere Titel wie Super Crooks oder äh, Cannon-Busters oder so, die sehr, sehr ähnliche Konstellationen hatten oder auch Cyberpunk. Äh, und auf diese ganzen Argumente kam dann von dem MRL-Mod die, äh, so also die Andeutung, dass MAL ähm, künftig solche Titel entfernen wird. Also Titel, die bereits in der Datenbank drin stehen, dass es da jetzt dass da jetzt härtere Seiten aufgezogen werden und äh, dass man da jetzt auch äh, retroaktiv dagegen, gegen solche Titel vorgibt, die nicht japanisch genug sind. Ähm, mit dem Satz, ähm, MAL ist nicht mehr das, was es mal für, vor fünf Jahren war. Ähm, wir... Haben jetzt hier ein anderes Team, das hier härter bei solchen Sachen vorgehen wird. <lacht> also, die haben ja. quasi sich so ein Gatekeeping-Moderationsteam anscheinend aufgebaut. Da haben sich dann auch, ähm, ich glaube, ein News-Autor oder so hat dann, der auch ein, als ml team getaggt war, äh, hat dann auch äh, da drin geschrieben, so in dem Thread: ähm, Ja, also, ich hätte den Titel sehr gerne hier bei uns und ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum unsere Moderatoren hier so Gatekeeping machen. Ich finde das völlig bescheuert. Und ähm, also, da gibt es auch. Anscheinend da jetzt schon intern Beef. <lacht> äh, das ist schon das ist schon ziemlich witzig. Und das auf einer Seite, die gerade wirklich äh, zwar immer noch so die größte Anime-Datenbank ist, aber äh, naja, weil nicht, nichts an sich macht, keine, keine Modernisierung bekommt in irgendeiner Form. Die Leute rennen halt jetzt mittlerweile reinweise zur Anilist. Auf Anilist ist der Titel schon seit Monaten gelistet. Die haben auch ein bisschen gewartet, bis eine bis eine ähm, list ähm, draußen war aber als als dann die die Credits da, da waren als man alles wusste haben sie den Titel dann dann und das war vor der Ausstrahlung noch lange vor der Ausstrahlung haben sie den Titel dann bei sich aufgenommen ähm, ja also das ist schon das ist schon ziemlich wild ähm, ja also wer, wer, wer wem richtig langweilig ist den kann ich empfehlen diesen Thread mal durchzulesen da ist sehr sehr kann man sehr viel face ähm. Ähm, es ist viel Rassismus drin, übrigens auch der auch nicht rausmoderiert wurde, also da ist auch, äh, da wird sehr sehr stark äh, auf so japanische Rasse und so eingegangen bei, bei vielen Gott. Argumentationen da. Das ist ein ähm,
1: Shithole. Aber die ja. Mal-Community ist sowieso ein Shithole. Also, ich finde ja sowieso mal Animalist, ich mag die Seite ja sehr gerne. Und ich bin auch immer noch aktiver Mal-Animalist-Nutzer, weil sie ja nun mal, wie du eben gesagt hast, immer noch die größte und relevanteste Anime-Datenbank ist, die es gibt. Ne, das kann man halt einfach nicht wegdiskutieren. Ähm, aber sowas kommt immer wieder vor und sowas ist immer wieder halt. Ja, das, das sind immer wieder solche Aktionen, genau wie wenn die mal wieder irgendwelche technischen WWchen haben und dann wieder für zwei Wochen offline sind oder so, aus irgendeinem bullshittigen Grund. Oder auch wenn es da mal wieder so dieses Herumgebotte gibt bezüglich des äh, nummer 1 anime ne, dass immer, wenn irgendwas Fullmetal Alchemist Brotherhood überholt, dann immer die Fullmetal Alchemist-Fans massenhaft äh, den ähm, anderen Anime, der es überholt hat, downvoten, äh und das, die das irgendwie nicht richtig gefiltert kriegen, diese Fake Votes. Ähm, ja, das ist halt einfach, keine Ahnung. Also bei Animalist wird katastrophal geführt, schon seit Jahren. Und ehrlich also, gesagt. Also ganz ich ehrlich, sagen, wir hatten ja vor zwei, Jahren das,
0: wir hatten vor zwei Wochen ja das Ding, dass. Äh, vor zwei Wochen, vor zwei Jahren das Ding, dass äh, MAL auch wirklich für Monate offline war, glaube ich. Es waren mehrere Monate, glaube ich. Ach, das ich, war ja? 2018, war das? 2018, ist das so? Das lange ist schon, schon länger her. her. Oh, okay. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, die waren für mehrere Monate mal, mal offline. Ähm, aufgrund von angeblich irgendwelche Angriffen und dass dann die Seite irgendwie äh, grund saniert werden muss, äh, weil wo haufenweise Sicherheitslücken drin sind, dafür wurden ja hat man mehrere Monate gebraucht. Also das müssen sehr sehr viele Sicherheitslücken gewesen sein so in jeder in jeder Codezeile eine. <lacht> also, das äh, das war auch schon wild. Also dass sie in dem Moment nicht schon, also ich glaube wenn Anilist damals schon so groß gewesen wäre, wie es jetzt ist, hätten sie wahrscheinlich einen Großteil ihrer Nutzer zu dem Zeitpunkt verloren. Es gab noch keine so große Konkurrenz und Anilis ist ja dadurch erst so groß geworden, auch würde ich sagen, so weil da viele in dem Moment dann rübergewandert sind, aber halt nicht genug, dass jetzt äh, ML da auch nur ansatzweise ähm, ja kein Platzhirsch mehr war. Also deshalb werden wir jetzt auch weiterhin, wir werden auch es äh, ist kein... Ich, ich kenne diesen Anime jetzt bis jetzt nicht mal. Mir, mir ist das auch eigentlich überhaupt nicht wichtig, weil ich ML nicht nutze, ob der Titel da drin ist. Ich finde es bloß super halber, diese ganze Diskussion. Ähm, wir werden natürlich hier im Podcast auch weiterhin ML für die, für die ähm, Bewertungsansagen nutzen, äh, weil es immer noch mit Abstand die meisten Bewertungen da sind, die da abgegeben wurden. Und das ist dann einfach für uns hier. Wir wollen das hier ein bisschen repräsentativ gestalten. Sollte aber Anilist irgendwann ML überholen, dann nehmen wir natürlich Anilist dann für die, für die, für die Bewertungsansage. Ähm, ein paar habe ich für euch noch, das Ganze, der Anime basiert auf äh, einem Comic von einem kanadischen Künstler namens Brian Lee O'Malley, der lief von 2004 bis 2010, ist ja auch super beliebt und bekannt, ähm, ich denke am meisten aber bekannt durch die 2010er Live-Action-Adaption, die da äh, damals erschienen ist und auch hierzulande aber relativ groß war, ja.
1: Meines Infos nach, ich weiß nicht, ob du das noch anfragst. Das habe ich jetzt äh, wollte ich jetzt gerade sagen,
0: was du jetzt gerade sagen willst. Okay. Der Anime erzählt eine Sorry. alternative Story. Die nur in der ersten Folge ist ja wohl relativ identisch zu dem, was man aus Comic und Film kennt. Danach gibt's eine nimmt das Ding wohl komplett unterschiedliche Wendungen so und erzählt eine komplett eigene eigene Story, die ja nicht kanonisch zu dem ist, was man was man aus dem Comic und den Film dem Film Film kennt kann ich das natürlich nichts dazu sagen zu sagen ich weiß nicht hast du den hast du irgendwas davon konsumiert den Comic oder den äh, Film gesehen
1: äh, ja ich oh. habe tatsächlich den Film gesehen ah, wir haben weil der einen Experten
0: ähm, wieder das der wurde mich. ja
1: zu der Zeit wo ich so in die Nerd Szene und dadurch auch sehr schnell in die Anime Szene gekommen bin äh, ja extrem gehypt damals ich habe ja damals äh, sehr viel Apple War Pictures geguckt die ja diesen Film in Grund und Boden gehypt haben ähm, ich kann mich aber gerade kaum noch was erinnern ehrlich gesagt ich kann mich nur noch daran erinnern also das ist jetzt über zehn Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ähm, ich kann mich nur daran erinnern, ich fand ihn ziemlich gut. Ich fand die Hauptdarstellerin hot. Und ich fand ihn lustig. Aber das war halt wirklich so, wenn ich mich daran erinnere, wirklich so absolut typischer Anfang-2010er-Meme-Humor. Also wahrscheinlich würde man den Film heute wahnsinnig cringe finden. Oh. Ähm, aber ja, aber, aber damals mit zwölf oder so fand ich ihn lustig.
0: Ich glaube, also falls mir jetzt die erste Folge von dem Anime gefallen sollte, würde ich dann wahrscheinlich vorher auch mir auch mal den, den, den Film angucken, bevor ich dann in den Anime mal richtig reingehe. Ähm, ja, weil es ist, ist, ist vermutlich besser, weil da wahrscheinlich auch viel so cross-referenziert wird oder so. Ähm, Auf jeden Fall. Eine, eine Infodumping-Info habe ich noch, und zwar der Charakterdesigner, das ist, das ist Tanta Shuhei, der Charakterdesigner von Little Witch Academia. Hm. Gut. Ähm, wir gucken mal rein, wie viel Anime ist Scott Pilgrim, he hebt ab, äh, werden wir jetzt, nachdem wir die erste Folge gesehen haben, dann entscheiden. Oh nein, das war gar kein Ani Anime, wir nehmen den Podcast nochmal komplett neu auf, weil das können wir so nicht verwenden, dieses Material. Das entscheidet sich jetzt in den nächsten 25 Minuten, bis gleich.
1: VEGANER!
0: Hallo, hier ist nochmal Gaby aus der Postproduktion. Ich muss mal ganz kurz nochmal hier ein Anhängsel als Aufnahme durchführen. Ich habe in dieser Aufnahme ja die Aussage getätigt, dass es in Japan eine Blu-ray-Box zu Scott Pilgrim geben würde, die zeitgleich mit der Netflix-Ausstrahlung veröffentlicht wurde. Das hat sich jetzt nach nachträglicher Recherche nochmal als äh, Falschinformation herausgestellt. Ähm, in dem MRL-Thread ist ein Link zu einem Shop. Bitte nicht in diesen Shop gehen und diese Blu-ray-Box kaufen. Ähm, dieser Shop bietet. Äh, Bootlegs aus China an offenbar und ähm, verkauft die unter dem Deckmantel eines legitimen japanischen Shops, der auch im Impressum eine japanische Adresse hat. Ähm, wir haben die nachverfolgt mal auf Google Maps und die führt zu einem riesengroßen Bürokomplex, wo aber keine Shops, keine DVD- Blu-ray-Läden oder so da irgendwie drin, drin sind. Ähm, Geschäftsführer hat einen chinesischen Namen, das muss jetzt erstmal nicht viel heißen und so, aber ähm, nach genauem Blick auf diese Website äh, stellt sich heraus, da ist, da sind nur chinesische Bootlegs zu finden und die haben sogar dieses Scott Pilgrim Blu-ray-Box mit zwei verschiedenen Covern drin und auf dem zweiten Cover äh, sieht man schon, dass das einfach nur ein niedrig aufgelöstes Netflix-Werbebild ist, das da verwendet wurde. Ähm, das ist schon sehr, sehr offensichtlich, sehr, sehr sus, dass da bloß bei der ersten Blu-ray-Box, so, die da bei MRL verlinkt ist, äh, nicht danach aus. Deshalb in dem mrl thread bitte nicht auf den, äh, in den Shop da gehen und euch die Blu-ray-Box kaufen. Das ist fake das wäre, da ist un, unklar, ob überhaupt dann bei euch was ankommt. Das könnte, könnte Geld sein, dass sie einfach verbrennt, diese 40, 50 Euro, die man dafür bezahlen würde. Ähm, deshalb auf gar keinen Fall äh, da reingehen. Es gibt keine offizielle Blu-ray-Box dafür. Das ändert jetzt nichts an unserer Entscheidung, dass das ein Anime ist. <lacht> ähm, das ist ja bloß äh, so ein weirdes ML-Ding gewesen. Aber äh, ja, also da aktuell nichts angekündigt, weltweit ist nichts angekündigt an, an Blu-ray-Boxen hier für den Titel. Kommt sicherlich noch irgendwann. Ähm, aber aktuell erstmal da in der Hinsicht nur Bootlegs. betrifft übrigens auch alle Google-Suchen, die man dazu findet. Also ich habe da nochmal weitergeguckt, man findet sehr, sehr viele dieser Bootleg-Shops, die alle auf japanisch sind. Ich vermute, keiner davon hat irgendwelche japanischen, äh, Wurzeln. Also keiner davon, äh, existiert tatsächlich in Japan. Ich schätze, das sind alles chinesische Shops, die da, wenn überhaupt, ähm, Blu-Rays verschicken, auf denen dann wahrscheinlich illegal die Netflix-Streams draufgebrannt wurden. Und ähm, das möchte keiner. Das ist Quatsch. Ähm, das kann man sich sparen. Vor allem für diese Preise ähm, ja. werden das Ding nämlich umgerechnet zwischen 40 und 150 Euro gehandelt wird auf diesen in diesen äh, illegalen Shops. Das ist äh, wild. Hatte ich nicht auf dem Schirm, dass sowas existiert in Japan? Weil in Japan geht da geht man da ja rigoros eigentlich dagegen vor. Aber wenn die Shops natürlich eigentlich in China existieren, dann naja es da wahrscheinlich nicht so viel Handhabe. Deshalb äh, Augen auf beim japanischen Anime-Kauf. Und äh, Finger weg von diesem Shop und von den Scott Pilgrim Blu-Rays. Äh, genau. Zumindest im gegenwärtigen Zeitpunkt. Irgendwann können vielleicht nochmal welche raus, aber ja, da bitte aufpassen. Guti, das war's von mir aus der Post-Production bis gleich
1: Hey ho Leute hier ist 2010 Radio 2010 Radio Chocolate Rain <suss>
0: uh. <suss> Chocolate Rain
1: Yo Leute wo wir nichts spielen als 2010er Musik 2010er Musik 2010er Musik 10. I just met you, and this is crazy, so here's, here's my number, so, so call, call me maybe. maybe. Immerhin soll ich dich vielleicht
0: nennen, du heißt doch gar nicht vielleicht, oder? Also,
1: unsere News, White Titty hatte ein neues Video hochgeladen, in dem <lacht> erstmals auch Le Floyd aufgetreten ist. Oh, wow. ist denn
0: LeFloid?
1: Ah, das ist jemand, mit dem ich letztens ein Spiel gespielt habe. Das ist letzte Woche erst neu rausgekommen. Und das ist richtig gut. Ich gebe den kleinen Hinweis. Oh, ich glaube, ich habe gerade
0: eben ein Pfeil ins Knie bekommen. Final Fantasy 13. Schau mal rüber, was die Jungs von Ape Crime gerade machen. Ah, sie haben ein Video über 14 rausgehauen.
1: Gut, Freunde, jetzt gehen wir über in Gabby Storytime, denn es gibt richtig wilde Storys zu erzählen, die mindestens genauso verrückt sind wie Batman The Dark Knight und ja. das neueste Super Mario-Spiel. Also, Gabby, uh. was für eine wilde Story von unseren Zuhörern hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, wir haben gerade einen thailändischen Zeichentrickfilm geguckt und zwar äh, geht's da um den jungen Satoshi. Satoshi äh, ist 23 Jahre alt und äh, spielt in einer Punkband und äh, in der Punkband ist seine Ex-Freundin, mit der hat er nicht mehr so viel zu tun, außer dass sie mit der Punkband verbunden, über die Punkband verbunden sind. Ähm, und äh, ja, ansonsten hat er sich da jetzt so eine 17-Jährige geangelt, die ist jetzt irgendwie so eine Pseudo-Freundin, um, weiß ich nicht, seine ex Fernzuhalten oder so. Ich habe die Verhältnisse nicht so ganz geschnallt, aber ähm, egal. Ähm, auf jeden Fall pädophiles Schwein. Der datet eine 17-Jährige als 23-Jährige. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ach nee, das im Moment, wir sind in Kanada. Ist das, glaube ich, nicht so kritisch wie in den USA. Dann äh, nicht pädophil. Ähm, anyway. Äh, eines Tages ist äh, Scott in einer Pilgr äh, In. in Scott, wer ist denn Scott? Ist Satoshi in einer Disco. Ähm, und äh, trifft dort. Auf die... Ich will kein japanischer Vorname mit R an.
1: Äh, Ramona. Auf die Ramona. Äh, ja.
0: Ramona, Ramona Chan. Ramona Chan ist äh, äh, ja, ein, ein hübsches Mädchen und äh, er verliebt sich sofort auf den ersten Blick in sie und möchte sie nach einem Date fragen. Äh, klappt jetzt erstmal nicht so positiv, so gut in der Disco. Wir quatschen zwar kurz so ein bisschen über Sonic Küsse, Herr aber ansonsten, ja, wird das erstmal nichts. Aber er findet heraus, er, sie arbeitet bei Netto Felixe als Delivery Girl. Äh, das Ganze spielt noch zu einer Zeit, als Netflix ein ähm, DVD-Händler ist. Das ist, glaube ich, übrigens im Original-Comic ähm, und im Film kein Netflix gewesen, sondern das hat jetzt Netflix äh, selber da reingeschuhhornt in die, in die Story. Oder wurde, kann auch eine Entscheidung von Science Sau oder was auch immer gewesen sein. Auf jeden Fall, ähm, ja, sie äh, sie sie liefert Netflix-DVDs äh, auf Abruf, auf Rollerblades aus. Und äh, um sie treffen zu können, ja, bestellt ja eine DVD bei Netto zu Und einen Tag später steht Ramona-Chan bei ihm vor der Tür. Und äh, ja, dann klappt's dann eben doch... Äh, er bezirzt sie und äh, sie willigt ein, mit ihm auf ein Date zu gehen. Äh, da kommen sie sich ein bisschen näher. In einem Schneesturm wird es dann ein bisschen äh, warm, huschelig, als sie bei äh, ihr zu Hause äh, Schutz suchen. Und äh, dann wird nicht gefickt, aber fast gefickt. Das geht dann schon, die gehen dann schon gleich, gleich so ein bisschen, bisschen an sich ran. Und ähm, ja, als er dann mit seiner Band am nächsten Tag einen Auftritt hat, und äh, Ramona-Chan auch da ist, ähm, stellt sich heraus, äh, Ramona-Chan hat sieben Ex-Freunde, ähm, die alle zusammen irgendwie, ja, jetzt eine Ramona-Ex-Freund-Gruppe gegründet haben. Und äh, ja, Scott Pilgrim, äh, äh, Satoshi nun herausfordern zum Kampf. Zum Zweikampf. Er muss jetzt alle sieben Ex-Freunde be besiegen, um sich als würdig zu erweisen, Ramona-Chan, äh, ja, daten zu können. Und, äh, ja, jetzt, äh, gibt's fette Anime-Fights. Äh, ich meine, thailändische cartoon äh, zeichentrickfilm fights Ich bin verwirrt. Das war doch kein Anime, oder, ne, in
1: Endo? Äh, nein, natürlich nicht. Das war ein absoluter US-Cartoon. Ähm... Ich würde vorschlagen, dass wir das machen, was wir ja bei Franchises immer ganz gerne machen und zwar so unser Vorwissen klären Gabby nichts. Super <lacht> Ich habe tatsächlich den äh, Scott Pilgrim Film gesehen vor das haben wir gerade schon ähm, abseits der Aufnahme mal geklärt vor ah, mittlerweile über zehn Jahren als ich gerade so in die, Anime, in die, die Nerd-Szene so reingekommen bin. Das war übrigens, glaube ich, sogar
0: auf der Aufnahme vorhin. Ich habe dich, glaube ich, vorhin während der Aufnahme gefragt, hast dass du, du das schon gesehen hast. Hast du Hast du diese Information hast du zweimal untergebracht und jetzt müssen wir das oh rauskneiden. Oh Gott! Ah!
1: Ah! Okay. Ähm, dann kann man ja noch dazu sagen, ähm, dass der Film halt wirklich so ein absolutes äh Ja stimmt, du hast es auf der Aufnahme gefragt. Scheiße. Naja, egal. Gut. Vergesslich. <lacht> ich bin Thomas Gottschalk. Ähm... Nee, es, ich habe ja gesagt, dass es ist so ein absolutes Kind, der 2010er Meme-Kultur war. Und ich würde sagen, der ähm, die Serie ist da ein bisschen zahmer. Also, die übertreibt da nicht so krass wie der Film. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr so genaue Erinnerungen daran. Aber äh, in meiner Erinnerung ist es wirklich so, dass dieser, dieser Film wirklich so alle alle fünf Sekunden so, hey, kennst du The Legend of Zelda Ocarina of Time? Oh ja, das kenne ich, das ist so nerdy. Fast wie, als würde ich Adventure Time schauen, nicht wahr? Guck mal, der da hinten sieht doch aus wie Spongebob Schwammkopf. Und ähm, ja, dass da wirklich die ganze Zeit so irgendwelche nerdy Franchises oder Tropes äh, durch den Kakao gezogen wurde, was man natürlich als 2010er nerd super cool fand, vor allem, wenn man zwölf äh, Jahre alt war, aber aber Was hier hatten jetzt
0: nur Sonny Küste Genau,
1: genau, hier hatten also wir hatten immer noch so diesen Anstrich von Ey, das ist eine Geschichte, ne? Über so nerdy Teens, so wie ihr, liebe Zuschauer. Ihr seid doch auch so ein bisschen unsicher in Bezug auf Girls und so, aber würdet für, die, für, für the woman of your dreams alles tun, ne? Wenn das aber, auch aber, so eine aber, ich, süße ich, Nerdy mit
0: pinken Haaren wäre, yo. War aber war, war, war tonal ganz anders. Das, war, fand das fand ich hier so überhaupt nicht so in your face, sondern es war halt einfach ein übelst guter Gag irgendwie, dass er so zu dem Mädel geht und, und so, hey, ja, na, du auch hier? Kennst ja. du die Cartoons von Sonic the Hedgehog, die in den 90ern rausgekommen sind? Einfach so als erste Frage. Das war, fand, ich, fand ich super witzig. So, das ist, äh, ja, auf
1: jeden Fall. Es hatte, es hatte ja auch sonst kaum solchen Content. Also klar, es hatte höh, Netflix und bla. Aber es war ja wirklich ähm sehr, sehr hintergründig. also Und vor allem, es diente ja noch so der Charakterisierung, weil der Scott Pilgrim, der ist halt ein super Nerd. Und die Ramona ist ja auch ein Nerd. Und das ist ja auch einer der Gründe, wieso er so auf sie steht. Ähm, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ich meine, jeder sucht sich Partner, die auch Robby stylen und so. Kann ich ja auch von mir behaupten. Äh, aber ähm, nein, also wie gesagt, ich finde, es hat immer noch so diesen Anstrich, so dieser typischen Ja, es versucht so eine ich glaube, das war damals auch beim Film so mehr so eine bisschen so eine halt natürlich komplett überzogene Coming-of-Age, Nerd-Coming-of-Age-Geschichte zu sein, die so ein bisschen versucht, so dieses Thema der ersten großen Liebe oder generell der, der großen Liebe äh, und der Eifersucht und so weiter, dann halt in so eine abgedrehte Story zu quetschen, die so ein paar ähm, Comic-Tropes und damals waren es wirklich Comic-Tropes, äh, glaube ich, auch mit ein paar Anime-Tropes, die auch so nach in Amerika beliebt waren, äh, und so, ähm, zu erzählen. Und natürlich ist es eine Geschichte, ist es, finde ich, eine sehr, hat, hat, hat einen sehr amerikanischen Teenie-Film-Touch, so wie die Geschichte konstruiert ist, meiner Meinung nach. Es war dann ja auch ein amerikanischer Teenie-Film, ähm, aber, ich finde, im Anime haben sie es sehr an den heutigen Zeitgeist angepasst. Also ich finde, das hat wirklich sehr gut funktioniert, dass es sich jetzt hier nicht so ein wie so ein Referenz-I'm-so-nerdy-Feuerwerk angefühlt hat. Nö, nee, eigentlich ähm, gar nicht.
0: So, also wirklich bloß so so am Rande. Das fand ich fand genau. ich auch ganz angenehm, dass das jetzt äh, genau. dann sich doch doch Freiheiten genommen hat. Also ich meine, Abfolge 2 soll sich ja komplette Freiheiten nehmen. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon davon irgendwas gemerkt hast, ob schon irgendwas so grundsätzlich vom Plot her anders nee. war als das, was du nee. kennst. Also
1: ich, ich kann mich wirklich, ich kann mich ja wirklich noch ganz fragmentiert an den Film erinnern. Von daher, okay. keine Ahnung. Ja. Ähm, nee, aber was ich gehört habe, ich habe schon ähm in einem anderen Podcast, in Zwei wie Pech und Schwafel, was ja ein ganz toller film ist, da haben sie tatsächlich den Titel besprochen. Und da habe ich gehört, dass der sich mehr Zeit nimmt, seine Figuren zu charakterisieren. Weil der alte Film, der hat sich mehr so als so ein ja, so eine, so eine, so eine Action-Comedy Coming of Age-Geschichte verstanden, halt also einfach wie so ein Nerd-Party-Film, würde ich sagen. Und die Serie jetzt nimmt ihre Charaktere wohl ein bisschen ernster. Und ich finde, das hat man in der ersten Folge auch schon gemerkt. Also ich finde, da hat man schon versucht, die beiden äh, auch durch Dialoge und die Beziehung der beiden ein bisschen tiefer zu ergründen und ein bisschen ernsthafter zu ergründen, als das tatsächlich bei dem Film in meiner Erinnerung der Fall war. Weil ja zum Beispiel diese ganze Romance-Geschichte, die sich schon in der ersten Folge abspielt, die wurde ja nicht trashig und überdreht inszeniert. Ich finde, die wurde ziemlich, ja, bodenständig und
0: ja, relativ Nach romantisch ist dargestellt. Genau, so. genau,
1: romantisch. Und ähm, das ist etwas, was ich sagen würde, was den Anime vom Film unterscheidet, dass der die Geschichte deutlich ernster nimmt. Aber nicht negativ in irgendeiner Form, sondern dass er herausarbeitet, finde ich, sehr äh, gezielt herausarbeitet, dass die Geschichte ja auch einige ernste Elemente hat, die nun mal auch als erstes Narrativ gut herhalten können. Ähm, deswegen, also, ich fand, war davon durchaus angetan. Also ich finde, der, zumindest die erste Folge ist eine wirklich gute Ergänzung zum Film, würde ich sagen, um vielleicht sich noch ein bisschen mehr in die Charaktere hineinzufühlen.
0: Ja, also für mich jetzt, so ich habe jetzt, wie gesagt, so gar keine, gar keine Berührungspunkte bisher mit diesem, mit diesem Franchise gehabt. Ähm, aber also ich würde höchstens sagen, dass die, die Folge hat sich vielleicht erzählerisch ein bisschen sprunghaft angefühlt, aber äh, kann auch sein, dass das einfach jetzt so die, die erste Folge war, so dass, dass sie da jetzt so ein bisschen, ein bisschen durch die durch die Haupt, Hauptsachen so ein bisschen durchrushen wollten, um, um jetzt, also es hat sich jetzt auch nicht gerusht angefühlt, es war bloß irgendwie so vom Pacing her, hat es sich für mich so ein bisschen weird angefühlt, weil es so relativ oft so von Tag zu Tag und von Schauplatz zu Schauplatz gesprungen ist, ohne so große ja, Übergänge oder so, aber aber okay, das ist so so meiner Nitzpicking an der Stelle für, äh, von mir. Ähm nee, ansonsten fand ich es eigentlich äh, ganz sympathisch so die die Charaktere sind, sind sind nett so, es gibt so ein paar es ist wieder so ein Titel, wo die Charaktere sich gegenseitig so mal so ein paar Seitenhieber an den Kopf klatschen, die haben auch ganz gut funktioniert, die waren sassy genug. Ähm, und ähm, animationstechnisch fand ich es fand ich super, also besonders dann am Ende hin gab es dann so eine, eben diese, diese kurze Kampf, Kampfanimation, oh, die, die, ja, war, die war sehr, sehr schick. Äh, generell vom viel vom her, wir haben hier, hatte ich ja erwähnt, äh, den Charakterdesigner von Little Witch Academia von Trigger, ähm, hat sich auch so ein bisschen triggerhaft angefühlt. Das liegt jetzt natürlich auch ein bisschen daran, dass Trigger eben sich generell so ein bisschen äh, unkonventioneller, cartoonigerer Animation bedient und Anime so ein bisschen mit Cartoon-Style verknüpft. Ähm, und Sein Saru hat sich da, glaube ich, so ein bisschen daran orientiert und, und äh, ist, ist passt natürlich auch dazu. Ne? Wenn sie jetzt hier das komplett. Äh, animisiert hätten und die Charakterdesigns komplett verändert hätten oder so, dann hätte sich das natürlich wahrscheinlich für die Fans dann nicht so gut angefühlt. Ähm, ich, wenn ich jetzt aber mal go google nach den Charakterdesigns aus dem äh, aus dem Comic, sieht das dann schon im, im Anime hier deutlich animehafter aus. Also äh, allein schon von den Charakterdesigns her. Also da, da sieht man schon irgendwie da ist schon was Japanisches drin und in den Animationen sieht man es dann halt sehr, sehr deutlich. Also das hat äh, das, das äh, das, das das folgt absolut den japanischen Anime-Konventionen in, in seiner Animation, die man die man so kennt, also von jegliche Movements und so fühlen sich sehr sehr Animehaft an. Ähm, da ist kein ja da ist nicht 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 das drinne, was man so aus Cartoons kennt, dieses ultra smooth -e, getweinte flashige äh, äh, in der in der in den, in den Bewegungen, sondern du hast schon irgendwie so dieses dieses äh, diese Limited Animation, die man die man so aus Anime kennt und äh, ja, also äh, ist für mich ganz klar, braucht man jetzt nicht groß drum umreden, Das ist äh, ja, das ist halt ein Anime. So, ne? ja, äh, da spielt es halt keine Rolle, da, wer das finanziert hat und wer da, wer da jetzt ein Drehbuch, das Drehbuch geschrieben hat. Klar, im Drehbuch hat man es dann schon natürlich ein bisschen gemerkt, so dass da, dass das äh, ja, ich, ja, dass, dass da doch eher westlicher Touch drin ist, ähm, aber ja, fühlt Ja, fühl fühl, Es fühlte sich richtig an, sage ich mal. Das passte da alles ja. gut zusammen.
1: Also, es fühlte sich an wie ein wilder Mix. Also, ich finde, wie gesagt, es ist ja voll wie so eine amerikanische Teenie-Klamotte geschrieben. Äh, auch so, ja, er spielt in einer Punk-Band, weil das ist super cool und das machen alle hormonell unausgelasteten jungen Leute in Amerika und so. Ähm, aber ja, äh, ich meine, solche Fälle hatten wir doch immer wieder. Wie gesagt, Cyberpunk hat ja eigentlich exakt die gleiche Produktionshistorie hinter sich. Und natürlich ist das ein Anime. Also, wie gesagt also Wenn man so argumentiert, dass einige Staff äh, Also, es gab genug Anime, die schon von Netflix oder anderen amerikanischen Firmen finanziert wurden. Das ist nicht neu. Ähm, die als Anime akzeptiert sind. Ähm, oder auch zum Beispiel von Crunchyroll und dergleichen. Ähm, es gab schon immer nicht-japanische Staff-Member. Ich würde sogar behaupten, der überwiegende Teil, wenn nicht sogar alle Anime, die rauskommen, haben nicht darf man bei irgendwo. Weil ja auch äh, nach Korea ganz viel geoutsourced uh, uh, wird und so weiter. Deswegen, ja, nee, das ist ein Anime. Und es war schön. Also wie gesagt, ich bin echt positiv überrascht. Ich hätte mich auf deutlich mehr Cringe eingestellt, auf deutlich mehr das Gefühl, ein Smosh-Video zu schauen oder so. Ähm, aber es war tatsächlich Es hat sich die Story genommen, hat sie modernisiert hat sie ein bisschen downgetont hat daraus eine ernstzunehmende, ernsthafte Story gemacht, die aber trotzdem diesen überdrehten Cartoon-Charme des Films äh, nicht verliert und dann natürlich auch sehr gut mit den äh, Vorzügen eines Animes gegenüber eines Live-Action-Films arbeitet, was äh, abgespacede Animationen und Bewegungen und dergleichen angeht, was in Anime-Nummer eben möglich ist. Und ähm, also für mich eine eigentlich ideale Transition dieser IP auf äh, das Medium Anime. Ich bin zufrieden.
0: Also ich bin da jetzt auch ganz, ganz angetan gewesen und hab da schon Bock drauf, da mehr, mehr davon zu sehen. Äh, und werde dann mir vorher mal den cringigen Live-Action-Film, denke ich, angucken.
1: Wahrscheinlich ja, das, cringy. Ich das, den, ich ey, es den auch klingt, mal nochmal es
0: klingt irgendwie nach Spaß. Also hätte ich irgendwie so Bock drauf, irgendwie einfach so ein, so ein 2010er-Referenzding zu sehen. So, das, das, äh, das kann, glaube ich, das, so nach einer Zeit. So, wenn das, wenn das, ich würde sagen, so fünf Jahre später, so, wenn das dann schon so langsam alles outdated ist, dann fühlt es sich, glaube ich, cringig an. Aber so zehn Jahre später oder jetzt schon 13 Jahre später, kann man da, glaube ich, ja, recht schmunzelnd drüber, drüber, drauf, drauf blicken auf diese, diese Vergangenheit. Und vielleicht eher ja. so ein bisschen nostalgieren oder so. Mal gucken. Ähm, Wollen wir
1: schmunzelnd auf die Zahlen blicken?
0: Lass uns das mal machen.
1: Gut. Auf MAL haben wir nichts, denn es gibt super viel. Autismus, Deswegen. Nimm, ja. Lass uns einfach Anilist nehmen diesmal. Oh, äh, okay. Ja, gut. Ja, M.A.L. stellt sich an, bla bla bla. Ihr wisst Bescheid, keine Ahnung, geht in den Community Thread und gibt den ein bisschen Backlash. Vielleicht überlegen Sie es sich dann nochmal. Auf Anilist haben wir eine 8,44 bei 4057 Bewertungen. Stand es hier der 25.11.2023. Also wie sehr und hoch, Community weil
0: Anilist ist üblicherweise äh, deutlich kritischer als M.A.L. Also ja. krass.
1: Unsere Community gibt eine 5,91 bei 11 Bewertungen und in wenigen Sekunden
0: werdet ihr hören, was der liebe Gabby gibt. Ich gebe eine 7 von 10. Fand ich eigentlich super stabile erste Episode. Also die hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. zack, cool aus und so. Ähm, bin ich vielleicht dabei. Endo.
1: Hm. Also, ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, allein für die erste Episode gebe ich hier eine 8 von 10. Mich hat das mm. grandios unterhalten. Ich fand ähm, die Regie durchgehend on point. Ich fand, das hat immer genau das Also, ich war, ich war so überrascht davon, dass du eine Szene hattest, die wirklich eine schöne, leidenschaftliche, romantische Stimmung vermittelt hat. Und zehn Minuten später hattest du eine Trigger-eske, mitreißende, komplett übertrieben animierte Action-Szene, die dich aber genauso mitgerissen hat, ähm, also das ist für mich eine wirklich tolle Regieleistung. Ich finde, wie hat man aus der Story, die man gegeben hatte, wirklich das Maximum rausgeholt. Und ja, deswegen 8 von 10, das war richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass es die 8 von 10 nicht halten kann. Aber ähm, zumindest für die erste Folge, würde ich sagen, war echt ein geiles Ding.
0: Also was ich so gehört habe, so die, die Fans der Serie sind auf jeden Fall ziemlich angetan von dem Ding so insgesamt. es also sind ja alle Folgen schon draußen. Das sind ja 8 Episoden, die Netflix da wieder auf einen Schlag rausgehauen hat. Ähm, ja, vielleicht bleibt es ja so gut. Gut, wir gehen über zum nächsten Anime und zwar ist das, lasst mich ganz kurz auf meine schlaue Liste gucken, ach ja, da, der nächste Netflix-Anime und zwar Akumakun von Netflix Wild äh, äh, Endo
1: Achso, netflix von, Ja,
0: gut, danke <lacht> <lacht> Akumakun wäre unseren Retro-Stream äh aufmerksam verfolgt, der wird das schon mal äh, mitbekommen haben. Der akuma -Kun hatten wir 1989 mal als äh, Anime bei uns im Retro-Stream besprochen. Der hat uns damals nicht so besonders gut gefallen. Im Original ist das ein Manga von äh, Mizuki Shigeru. Ähm, das ist der Autor von Gegege no Kitaro. Ja, auch ein sehr, sehr klassischer ähm, Retro-Anime für Kinder aus den 60ern sogar. Und ähm, ja, wir haben damals, ähm, als wir den äh, 89er-Anime im Retro-Stream hatten. Ähm, genau an dem Tag, als wir den hatten, wurde dieses Reboot, was wir jetzt hier schauen, jetzt gleich äh, angekündigt, passenderweise. Das ist zufällig irgendwie so entstanden. Wir haben das nicht irgendwie so auf den Tag aktiv gelegt. Ähm, aber ja. Äh, dieses Reboot hier äh, ja, soll jetzt äh, das Ganze... Ja, nochmal noch mal von vorne erzählen. Oder eigentlich nicht direkt von vorne, denn ähm, das Reboot erzählt eine neue Geschichte, die nicht im Manga vorkommt. Äh, die ist so ein bisschen nach den Geschehnissen im Manga wohl irgendwie angesiedelt. Auf jeden Fall ein bisschen was Eigenständiges. Ähm, der Manga lief übrigens von 1963 bis 1971. Ähm... Autor dieser Original Story hier ist Onogi Hiroshi. Ähm, der hat auch relativ viele Original Anime schon geschrieben. Äh, unter anderem Noen, Reden Daughters of Nimno-Sign, Aquarion, die erste Serie, Arjuna und ähm, die 2018er Serie von GGG no Kitaro. Studio ist Enc Encourage Films, die hatten wir dieses Jahr schon mit Children in my 30s after getting fired from the Demon King's Army. Und letztes Jahr mit the Aimon. Der ist sehr gut, den sollte man sich anschauen. Ähm, Chief Director ist Sato Judici, der auch schon bei Akuma-Kun im Jahr 1989 äh, Regie, Regie geführt hat, äh, außerdem besonders bekannt für die Aria-Reihe und ähm, in letzter Zeit, in den letzten Jahren hat man den unter, unter anderem beim Netflix-Movie Um ein Schnurrhaar, der ist auch ganz nett, kann man sich angucken, Gucken geht um ganz <lacht> ähm, Als Regisseur haben wir Oisaki Fumitoshi, ähm, der ist der Regisseur von The was ich gerade schon erwähnt hatte. Außerdem bekannt für Romeo X Juliet. Und ansonsten haben wir Ja, mal gucken. Hoffentlich wird es besser sein als die 89er Serie, denn die war sehr, sehr, sehr für kleine Kinder gedacht. Äh, das hier glaube ich jetzt nicht so, was ich so mitbekommen habe. Aber mal schauen. Let's go.
1: Mich will der Deibel holen!
0: Ah! Oh Gott! Also ah! gruselig heute, obwohl nicht mehr Oktober ist. Ich bin nicht mehr vorbereitet auf das. Jeder, jedes einzelne Skelett, das ich sehe, bringt mir kompletten Herzinfarkt. und ah, Wir haben hier Skelette gesehen. Ich glaube, eins. Vielleicht auch mehr. Aber danach war ich schon so umgefallen, dass ich keine, nichts mehr entdecken konnte. Ah, Ende, worum geht's?
1: Ja, also, das Millennium Research Institute setzt sich mit außergewöhnlichen Fällen auseinander, vor allen Dingen solchen der paranormalen Art. Und äh, der Anführer dieses Research Institutes, Ichiru uh, Umeorigi, achso, wir überlegen uns ja immer Namen, äh, Igor ähm, nennt sich Akumakun und ist ein absolutes Genie mit einer überdurchschnittlichen Intelligenz. Ähm, sein Partner Mephisto Feles Dritte, das Feles haben sie irgendwie in den sub unterschlagen, ähm, ja, hilft ihm dabei und gemeinsam lösen sie paranormale Fälle und versuchen gleichzeitig herauszufinden, was die Hintergründe dieses Research Institutes sind. Und ich bin mir sicher, Gabby ist wahnsinnig gespannt darauf, das eines Tages zu erfahren.
0: Ja, irgendwann mal, wenn ich Rentner bin und mir und ich auf die Idee komme, Mensch, jetzt habe ich alle Anime gesehen, die so rausgekommen sind und Japan ist mittlerweile detoniert, das heißt, es kommen auch keine neuen Anime mehr raus, jetzt muss ich endlich Anime schauen, auf die ich eigentlich keinen Bock habe. Also fange ich mit Akumakun an. Ja. In diesem, ähm, in diesem Fall werde ich dann herausfinden, was hier passiert. In anderen Fällen eher nicht.
1: Als also ich muss sagen, ähm, ich hab ähm, vor ganz vielen Jahren mal hier im Stream, ich weiß nicht mehr, ob als Zuschauer oder als äh, Stream-Teilnehmer, mal die erste Folge von dem letzten GGG no Kitaro gesehen. Und ich fand, das hier war echt extrem ähnlich, ja. was wir jetzt gesehen ja. haben. Also, von der sowohl vom Character Design als auch von der Story, als auch von der ganzen Inszenierung, das hat sich schon wirklich nicht viel genommen. Also, da merkt man echt, dass das aus derselben Feder stammt. Ähm, und woran es mich noch erinnert hat, ist an einem Anime der letzte Season gestartet ist, und zwar Dark Gathering. Also, das scheint ja irgendwie so ein Trope zu sein, den die Japaner cool finden. So, Supernatural-Crime-Geister-Investigation. Ähm ja, finde ich eigentlich auch ganz nett vom Prinzip her. Also, da fällt mir sogar noch ein Anime ein, der in die Richtung geht, und zwar Ghost Hunt. Der ist übrigens ziemlich gut und geht total unter dem Radar. Also, den haben, glaube ich, irgendwie nur drei Leute oder so gesehen. Das ist ein wirklich guter Psychological-Horror-Anime. Falls ihr auf so Filme wie Conjuring oder so steht, dann kann ich euch den auf jeden Fall nur ans Herz legen. Ähm, ja, und ich würde sagen, was den hier auf jeden Fall mit GGG no verbindet, ist, dass er auch relativ kindgerecht, äh, inszeniert ist. Also, ähm ich glaube, er wurde schon an ein für ein bisschen erwachseneres Publikum weiterentwickelt. Wir hatten hier auch äh, ja, schon einige bisschen düsterere Mordthemen und dergleichen. Wir hatten jetzt hier kein Gore. Und die ganze Präsentation der Geister war auch immer noch sehr kindgerecht. Also wir hatten jetzt hier keine legitimen, gruseligen Junji Ito-Kreaturen oder irgendwie so. Ähm, aber es war tonal schon Ernst, würde ich sagen. Es hatte auch so eine ganz entsättigte Farbpalette und hat, glaube ich, schon ein bisschen versucht, eine bedrückende Stimmung zu erschaffen, was sich dann aber natürlich ein bisschen damit gebissen hat, dass vor allen Dingen das Finale dann doch eher so ein Kinder-Supernatural-Anime entsprochen hat. Ist genau, ist eigentlich, wie du gerade schon
0: sagst, ist genau dieses Konzept von der 2018er Geno Kitaro-Reboot-Serie. Auch eher mit einem ja, mit einer Zielgruppe, die doch jetzt äh, tendenziell ein bisschen älter ist oder zumindest eine äh, ne Zielgruppe, die sich äh, eben ja, entweder an, auch an ja, auch an jüngeren, jüngere Zuschauer richtet, die ja, da ein bisschen düsterere Storys halt haben wollen. Das ist jetzt nicht total, dass es total gory oder irgendwie sowas wird und überhaupt nichts für Kinder. Ähm, aber gleichzeitig auch, glaube ich, so ein bisschen ähm, ältere Zuschauer ansprechen möchte, die vielleicht mit der Ohrserie zumindest gewisse Berührungspunkte hatten oder so. Ähm, Und ja, und da ist natürlich bei sowas schwierig, dann den, den, die Balance zu finden zwischen ja, dem retro dem Retro-Kinder-Anime-Feeling und jetzt irgendwie was Ernstes zu erzählen. Ich fand das schon, ich hatte ja die 2018er GG No Kitaro-Serie auch ein bisschen weiter geguckt, ich glaube acht Folgen oder irgendwie sowas. Und ich fand das da sehr durchwachsen. Also. Ich fand, das ist ihr nicht immer gelungen, so diese Balance zu finden. Und das hat dann halt einfach teilweise ein bisschen albern gewirkt. Und ich glaube, ich habe hier so ähnliche Probleme. Und ich glaube, das wird mich einfach auch, weil es selber Autor ist und also selber Original-Mangaka und auch derselbe Reboot, Anime-Autor, ja, wird das hier wahrscheinlich in eine super ähnliche Richtung gehen. Und ich glaube, dafür bin ich nicht so zu haben, weil das hat mir bei Gigi und Kitaro schon nicht so gefallen. Es ist einfach weird so. Du hast halt diese zwei Charaktere aus der Ur-Serie, die in der Urserie schon nicht besonders charakterisiert werden. Du musst einfach hinnehmen, so, das sind jetzt so zwei, zwei solche äh, Dudes, die eigentlich Dorks. nur... Dorks? Ja, nee, aber die auch wirklich beide nur ähm, diesen Zweck er erfüllen, ähm, irgendwie als, als Steigbügelhalter für die Story herzuhalten und nicht wirklich, äh, ja, irgendwie einen Character-Arc oder so haben. Die sind halt einfach da. Die, Das sind halt zwei gestalten, die irgendwas Übernatürliches an sich haben und mit übernatürlichen Dingen äh, arbeiten, aber du erfährst nicht wirklich irgendwas über die. Das war halt das Konzept dieser Kinderserie und für eine Kinderserie ist das auch in Ordnung, weil Kinder brauchen keine äh, Charakterisierung und so weiter, aber wenn es dann ja in so einen Titel übertragen wird, so dann fühlt es sich dann halt schon irgendwie äh, unatmosphärisch an, würde ich sagen. Also es killt für mich so ein bisschen so den den die Atmosphäre so, weil die Charaktere halt auch super cartoonig aussehen, so, während alle anderen Charaktere, die sehen zwar auch irgendwie so ein bisschen aus wie aus einem Kinderanime, aber eher aus einem moderneren Kinderanime und dann hast du diese beiden cartoonigen 80s-Figuren äh, oder, wenn wir nach dem Manga gehen, 60s und 70s-Figuren, äh, die ja, das einfach irgendwie so ein bisschen rausreißen, da entsteht jetzt auch nicht so richtig irgendwie eine Gruselstimmung oder eine Horrorstimmung. Also für Kinder kind, vielleicht oder so, aber für Kinder ist es dann vielleicht schon wieder ein bisschen zu weit. Wobei da, ja, nimmt man glaube ich Kindern so ein bisschen auch die, äh, da, da unterschätzt man, man, was Kinder gerne mögen im Gruselbereich. Äh, aber ja, also, ist für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Also als Horror funktioniert das für mich nicht, als weiß ich nicht, was es sonst sein soll. Als Comedy ist es sowieso nicht. Äh, es war einfach weird, es war auch weird erzählt, so die erste Folge. Ich fand das einfach alles ein bisschen, weiß ich nicht. Ist nicht, es ist, ist bei mir keine ja. richtige Stimmung aufgekommen.
1: Kann ich mich eigentlich absolut bedenkenlos anschließen in allen Punkten. Also mir geht es auch äh, um diesen Kontrast, den es hat, zwischen, es versucht irgendwie doch ein bisschen erwachsener zu sein und es versucht an manchen Stellen auch ein bisschen sowas wie Horroratmosphäre aufzubauen. Aber gleichzeitig, wie du schon sagst, du hast so diese dorky, sketchy gezeichneten Charaktere. Der Junge ist auch irgendwie so eine kleine Kopie von L aus Death Note. Zumindest will man so denselben, äh, denselben Quirk nachstellen, dass L ja immer die ganze Zeit süße Sachen gefressen hat. Und das macht er hier auch die ganze Zeit und sitzt komisch auf seinem Tisch und so weiter und so fort. Was, was übrigens ähm, was Neues
0: sein dürfte. Also ich kann mich daran nicht erinnern, dass das irgendwie in der 80er-Serie äh, so war. Wenn man sich mal das Keywirschel davon anguckt, sieht ja auch ein ganzes Stück anders aus. Also das haben sie, ich glaube, das war da wirklich so ein bisschen die Idee hier, da so ein bisschen den, den, den Cartoony L irgendwie da einzubauen.
1: Ja, und ähm, ja, bei Death Note funktioniert das halt, weil L ein legitim interessanter Charakter ist, aber der, ja, wie Gaby gerade schon gesagt hat, das Riesenproblem an der Sache ist auch letzten Endes, dass du diese Charaktere hier überhaupt nicht vorgestellt bekommst. Also, äh, wenn er euch mal den Anisearch-Text zu dem Anime durchliest, da steht super viel Kontext zu diesen Charakteren hinter, also wie genau der ähm, Typ dazu gekommen ist, da der Chef von diesem Research Institute zu werden und wie die zueinander gefunden haben und so, aber du wirst jetzt als Zuschauer hier einfach komplett ins kalte Wasser geworfen, einfach in diesen Fall, den die jetzt in der ersten Folge behandeln, reingeschmissen und das funktioniert so gar nicht, weil die Charaktere nun mal auch keine Charaktere sind, wo du da mit dieser Erzählweise ein bisschen Spannung aufbauen kannst. So nach dem Motto "war" wow, sind das interessante Charaktere. Ich will wissen, was hinter denen steckt. Ja, ich, ich will deren Backstory so ab Das ab, hast du halt ab, hier Sekunde nicht. Sekunde
0: eins quasi äh, war ich gelangweilt dann irgendwie dadurch, weil die Charaktere einfach also ich so Eben, offensichtlich und so uninteressant waren.
1: Du hast halt so keinen Fixpunkt irgendwie Also, ich kann dir zumindest für mich keinen Fixpunkt ausmachen, äh, der irgendwie Interesse an dem Anime weckt. Weil, wie gesagt, die Charaktere sind einfach nur reine Cartoon-Charaktere, die so auf einen Trope ähm, runtergedampft werden können. Also, du hast halt den komischen Jungen und den Typ, der sich immer als Mephistopheles bezeichnet und einen lustigen Zylinder trägt. Ähm, dann hast du diese Horror-Story, die aber auch so eine der most basic geister, japanischen Geister-Stories ist, über dieses Mädel, was da von Albträumen, irgendwelchen albtraum geplagt wird, äh, die aber auch nicht in irgendeiner Form sonderlich spannend erzählt wird, also sie ist wirklich so dass äh, auch super langweiliges Mädel, was halt einfach diese Probleme jetzt hat. ne? Also wo du auch auf dieser Seite gar nicht mit der Story relaten kannst. Die Story an sich ist auch langweilig. Die Kreaturen sehen auch langweilig aus. Also du hast nicht mal dieses Junji Ito-Argument von, ja, der Inhalt an sich ist belanglos, aber es sieht halt alles wahnsinnig gut aus und hat tolle Atmosphäre. Ähm, also da ist halt irgendwie nichts drin, was irgendwie kickt, was irgendwie mich daran hält.
0: Ich, ich weiß und auch noch gar nicht so sagst, richtig, ob das was Episodisches wird oder ob das einfach äh ja, so, 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 ja, ob es vielleicht doch irgendwie eine, eine zusammenhängende Story hat oder so. Also, erstmal wirkt es so. Also, laut dem. Wirkt, es wirkt erstmal episodisch, aber die erste Episode endet irgendwie so mittendrin. Die hat auch so einen ganz weirden Cut, so einfach so, so mitten, mitten in einer, weiß keine Action-Sequenz, aber irgendwie in einer, in einer, in einem Moment, wo es irgendwie nicht gepasst hat, eine Folge zu beenden, war, die Folge zu Ende. Ja. So.
1: Ja, ähm, ich habe gelesen, dass es wohl darum geht, dass sie äh, episodische Fälle bearbeiten, aber gleichzeitig so ein bisschen versuchen, so die Vergangenheit von diesem Jungen rauszufinden, Ah, aber wie gesagt, da ist halt wirklich so gar nichts drin. Es funktioniert dann aber eben auch als Kinderanime nicht. Also die Ausrede, die solche Anime für uns sonst immer haben, dass wir immer sagen, wir sind nicht die Zielgruppe, ähm, hat das Ding auch irgendwie nicht. Also die Zielgruppe sind wahrscheinlich wirklich einfach nur Leute, die Akumakun in den 80ern gesehen haben und jetzt äh, eine moderne Fassung davon wollen. Er gibt da nicht so richtig ähm, Sinn, dass es
0: Netflix-exklusiver Titel für mit einer weltweiten Veröffentlichung so ist. Aber ja, keine Ahnung. Ja, ja. Aber Netflix-Anime-Entscheidungen also, Netflix, also, also Netflix sind sowieso manchmal ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie scheinen sie ja so zu funktionieren, weil, was ich so immer von aus Normie-Kreisen höre, ähm, kommen viele Netflix-Titel ganz gut an bei Nicht-Anime-Fans.
1: Ja. ja, nee, deswegen. Also da war wirklich so gar nichts drin. Das Einzige, was mir positiv aufgefallen ist und was ich an der Stelle mal hervorheben will, sind die Hintergründe. Die haben, finde ich, echt verdammt hübsch und äh, ja, sehr schön stilisiert ausgesehen für sich genommen. Äh, die stammen von der guten Yumiko Kuga, also die war hier die Art-Directorin ähm, und die hat noch gar nicht so einen krassen Track-Record. Also die hat äh, bei einem an Isekai-Cheat-Magician gearbeitet. Oh, die hat, die, die, hat ähm, die Aimon
0: gemacht und das fand ich, das hat genau. absolut großartige Hintergründe.
1: Die Aimon hat sie gemacht, also die scheint generell sehr viel äh, und gerne mit, ähm, also die scheint ja bei Studio Jack äh, zu arbeiten, zumindest, oder lange bei denen oder mit denen gearbeitet zu haben, äh, zumindest hier ist sie nicht mehr mit Studio Jack gecredited, äh, hat aber auch viel für Anchorage-Films gemacht, genau, und ansonsten hat sie am Sailor Moon Cosmos The Movie gearbeitet, was auch immer das ist. Die hat an um, Ein Fremder am Strand gearbeitet, an diesem Das Boys glaub ich auch, War, glaube ich, auch, auch bekannt für gut sehr, sehr soll. leise
0: Hintergründe, ja. Genau. Also, die,
1: und Tekken Bloodline. Sie, den hatten wir ja erst vor gar nicht so langer Zeit hier im Podcast.
0: Annie äh, B. ist übrigens auch noch bei Studio Jack als Mitarbeiterin. Das ist auch eigentlich so üblich, dass, dass, dass so die Hintergrund-Animatoren, äh, Hintergrundzeichner oder Art Directors wechseln selten die Studios, weil du hast halt bloß so eine Handvoll an Background-Studios und die. Ähm, es ist aber halt eher unüblich, dann die, die Studios dann noch mit dazu zu listen, deshalb staucht das einfach nicht bei jedem Credit mit auf.
1: Ah, oh, ja, gut. Also, Props an die Yumiko, die hat hier greife Arbeit geleistet, hat diesem Anime einen Punkt äh, gegeben, wo ich zumindest sagen kann, da, da das hat er mal ganz gut gemacht, das ist hier hervorzuheben, aber ansonsten ist da wirklich gar nichts drin, was irgendwie begeistern kann. Es ist auch nicht scheiße, äh, zumindest nicht so die einzelnen Elemente für sich genommen sind, nicht scheiße per se, aber der Mix ist halt einfach unglaublich dysfunktional, da passt irgendwie nichts zusammen, das ist halt einfach ein, das, das würde ich als Beispiel annehmen eines nicht funktionierenden Konzepts dieser Anime.
0: Ja, ja, würde ich mitgehen. Ich würde sagen, wir gehen mal zu den Zahlen. Und das macht Endo.
1: Jawohl. Das macht Endo, okay. Ähm, auf ML haben wir eine 6,75 bei 1432 Bewertungen. Stand es hier der 25.11.2023. Unsere Community gibt eine glatte 4,00, haben wir auch nicht so oft, bei 11 Bewertungen. Was gibt denn der Geberich?
0: Ich gebe eine. Oh, 3 von 10 fühlt sich irgendwie zu, viel, zu fies an, 4 von 10 fühlt sich irgendwie zu hoch an. Aber ich gebe mal noch die 4 von 10, ich bin heute mal nett. Endo.
1: Ich gebe die 3 von 10. Ich bin heute mal fies.
0: Gut. Ich glaube, vorhin hast du auch die Bewertung angesagt, obwohl die Anmod gar nicht von. Nee, ach so, Anmod war. Nee, ich bin verwirrt. <lacht> ähm, ich glaube, ich da, vorhin war die Anmod von dir und da hätte ich die Zahlen ansagen müssen, dann an dich überleiten müssen. Aber äh, ah, aha, wir machen alles falsch hier. Alles falsch, alles kaputt. Lass, lass Retake machen. Alles neu aufnehmen. Ähm, herzlich willkommen zum 11. Herbstseason 2023 Podcast. Wir beginnen heute mit Kusuria no Hitorigoto im, Internet, äh, im deutschen Titel, die Tagebücher der Apothekerin, lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll. Das Ganze hat auch einen Simul-Dub, der mit, ich glaube, leichter Verzögerung veröffentlicht wird, ist aber glaube ich schon gestartet. Äh, könnt ihr euch also auch mit deutschen Dub anschauen. Das Ganze ist eine Light-Novel-Adaption von den beiden Studios Toho Animation Studio und OLM. Toho Animation Studio ist das hauseigene Studio der Produktionsfirma Toho. Ähm, hatten wir bisher noch gar nicht direkt. Also wir hatten sie mal mit Shorts, unter anderem 2020 mit dem Short This is the Bottleneck. Ähm, damals allerdings noch unter dem Namen TIA oder TIA. Ähm, das stand für Toho Interactive Animation Studios. Und äh, das hier ist jetzt deren erster Titel, der unter dem neuen Namen Toho Animation Studio äh, erstellt wurde und volle Länge hat, kein, kein Short ist. Ähm, ja, äh, zusammen mit OLM, äh, die hatten wir letzte Season mit Dark Gathering. Die Novel läuft seit 2011, hat also mittlerweile auch schon zwölf Jahre auf dem Buckel. Äh, die manga adaption dazu erscheint hierzulande seit 2021 bei Manga-Kult. Als Regisseur haben wir Naganuma Norihiro. Blablabla. Naganuma Norihiro. So funktioniert's. Das ist der Regisseur von The Ma Ancient Marcus Pride Staffel 1, den du ja relativ frisch abgeschlossen hast, ne? Ja. Ja. Gehst du euch direkt? Ein Was ich
1: dazu fand, das könnt ihr im vor vor vorletzten Podcast oder Irgendwie So, so oder? ja, genau. Hört einfach alle unsere Podcasts, die wir jemals veröffentlicht haben, nochmal, um rauszufinden, wie ich Ancient Sprite genau. fand. Genau, fangt auf jeden Fall ist, äh, bei bewertung Frühling 2012
0: versteckt. an, weil vielleicht kommt es ja, ja da schon irgendwo.
1: Genau, kann man nie so genau wissen. Irgendwo habe ich die größte Ancient Sprite bewertung der Welt versteckt.
0: <lacht> so, dann haben wir hier noch Charakterdesigner Nackt. Ja.
1: Ähm, so. Du hast mich übrigens gerade gefragt, ja, ich gehe direkt Staffel 2 die habe ich mit meiner Freundin schon angefangen, die werden wir wahrscheinlich die nächsten Tage irgendwann auch beenden, wir sind da schon relativ
0: Wahrscheinlich weit. weiter als ich, oder? Äh, also, wo äh, bin
1: ich? Nee, wir sind äh, Kur 1, wir gucken Da bin ich mal, ja auch noch, ähm, ich
0: bin bei Folge so. 9.
1: Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir sind, aber wir machen das auch so, wir gucken jetzt den ersten Kur zu Ende und dann warten wir, bis der zweite fertig ist, um den dann auch ja, ah. schnell durchzuballern. Okay. Also wir gucken den jetzt nicht auf aktuellen Stand und dann wöchentlich, sondern da warten wir.
0: Ja, ja. Gut,
1: Infodumping, weiter. Äh,
0: wir haben hier noch Charakterdesignerin Nakatani Yukiko. Die hat bisher im Precure-Franchise gewütet, und zwar bei Go Princess Precure und Tropical Rouge Precure. Jetzt hat sie hier ihre ersten Charakterdesigns außerhalb von Precure. Äh, und beim Soundtrack hat man sich drei richtige harte Nüsse rangeholt. Zum einen Kevin Pankin, Äh bekannt durch Made in Abyss und noch andere Dinge. Ähm, Kosaki Satoru aus der Monogatari-Reihe und äh, Okehasama Adisa die Soundtrack-Komponistin von Jujutsu Kaisen. Hui, das ist äh, ja, irgendwie lag hier der Hauptfokus auf dem Soundtrack, aber vielleicht auch auf dem Rest, denn äh, was man so gehört hat und auch schon in den Trailern gesehen hat, sah schon sehr, sehr schick aus. Ähm, ja, von daher, schauen wir mal rein.
1: Abotege! Ich bin ja so verschossen. In deine Sommersprossen. Vom Kopf bist du den Flossen. Bist du voll Sommersprossen? In die bin ich verschossen. Gabi, worum geht's?
0: Um Sommersprossen. Das ist korrekt. Und um Mao. Nein, nicht der chinesische Diktator, sondern Mao Mao. Das ist äh, quasi doppelt. Eine Katze. Doppelt, doppelt, ja, genau, das ist das Geräusch, was Katzen machen, aber auch der Name unserer Protagonistin. Und die lebt in äh, relativ ärmlichen Verhältnissen. Die ist nämlich in einem Rotlichtviertel aufgewachsen, ähm, allerdings nicht als Prostituierte, äh, sondern äh, als Apothekerin. Äh, sie und als, ja, quasi ja, Apothekerin, Ärztin, so, sie, sie hat die Medizin hergestellt für die. Prostituierten, damit die dann doch noch ein bisschen länger leben und äh, ja, mit 17 Jahren wird sie plötzlich äh, entführt und äh, zwar von bösen Halunken, deren Aufgabe es ist, äh, ja, neue Sklaven für den Kaiserpalast zu finden. Der Anime spielt übrigens in China, in Japan und in Korea zur selben Zeit, am selben Ort. Äh, wir sind hier in einem, ja, fiktiven Asien, in dem, äh, ja, alles von China, Korea und Japan zusammengemixt wurde, und äh, ich würde sagen mit, 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 mit Fokus auf China würde ich sagen vom Feeling her ähm, ja. aber ähm, es ist so es soll wohl alles kulturell so ein bisschen mit drin sein was auch für so kleine Kontroversen gesorgt hat wohl in der in der chinesischen und koreanischen Fanbase ähm, was ich
1: verstehen kann ein Stück weit weil ich meine es gab ja mal eine Zeit in der China Japan und Korea unter einer Regierung standen in den 40er Jahren, in den Japan ja, versucht hat also, sich ganz Asien zu krallen. Und das sind keine schönen Erinnerungen für China und Korea.
0: sind ja sowieso so drei L Länder, die immer mal wieder so ein paar K Quereleien untereinander haben. Äh, heutzutage natürlich lange nicht mehr so kriegerisch wie früher mal, aber ähm, da, da, da hängt noch so einiges in den Köpfen fest. Aber hier hat sich, hier war wohl der Autor eher so, ähm, ja, komplett inklusiv und wollte ja eher mal so ein bisschen zur, äh, Völkerverständigung vielleicht beitragen oder so, weiß ich nicht, kann sein, aber warte mal, ist das ein Autor oder ist das eine Autorin? Ich muss kurz abchecken, nicht, dass ich hier Blödsinn erzähle. Ist nicht bekannt, okay. Ähm, dann ja, der, der, die Autorin. Ähm, und ja, aber ja, statt Völkerverständigung gab es wohl ein bisschen Internetbeef, aber nichts Großes, soweit ich das mitbekommen habe. Also es gab jetzt keine großen Kontroversen. Hier bloß ein bisschen ähm, laute Menschen im Internet, die nicht ganz so fröhlich waren, weil sie vielleicht ein bisschen. Sehr viel Nationalismus bei sich im Kopf drinstecken haben. Anyway, zurück zur Story. Ähm, als sie dann im kaiserlichen Palast ankommt, ähm, muss sie, ja, arbeitet sie nicht als Apothekerin, weil keiner weiß, dass sie Apothekerin ist. Nein, sie, äh, ja, arbeitet dort als einfache, einfache Sklavin, äh, für den, für den Kaiser, muss allgemeine Haushaltssachen mit den anderen Sklavinnen zusammen, äh, durchführen. Und, ähm, eines Tages äh, bricht eine Krankheit aus und zwar bei den Kindern, die äh, des, des Kaisers, der hat äh, zwei Frauen, die ein bisschen miteinander konkurrieren. Und äh, beide Kinder sind schwanger mit, also waren schwanger und haben Kinder gebärt, äh, das, das für den Kaiser, äh, die Frauen. als äh, Kronprinzen... was?
1: Du hast gerade gesagt, beide Kinder sind schwanger.
0: Oh Gott, nein. <lacht> ähm, die waren, das waren erwachsene Frauen, wir haben hier keine schwangeren, schwangeren Kinder gehabt. Ähm, ja. der, der, der Kaiser war ausnahmsweise nicht pädophil. Ähm, ja, beide, beide Frauen haben Kinder gebärt, die jetzt nun als Kronprinzen äh, dienen sollten. Und äh, beide Kinder sind krank. Beide Kinder haben äh, eine ganz, ganz schwere Erkrankung und der ja, der Hofarzt hat keine Ahnung, was, was Phase ist. Er, er findet nicht heraus, was mit den Kindern los ist. Aber unsere Mau Mau, die hat ja sehr viel Skill. Sie hat auch ähm, ja gerade im Rotlichtviertel wahrscheinlich, weil da ist natürlich so einiges an unangenehmen äh, Dingen unterwegs. So hat sie hat sie äh, ja da ist ordentlich Erfahrung gesammelt und hat sofort erkannt, was los ist, denn es liegt an den am Puder der Kinder und äh, sie löst das Brezel, sie äh, deckt alles auf und äh, kann das allerdings jetzt nicht so als, als reine Sklavin, Dienerin so, kann, 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 kann sie jetzt da nicht einfach reinmarschieren und sagen, hey, hier, ich äh, weiß was weiß Bescheid, ich bin Apothekerin, ich fix, fix das für euch. Also hinterlässt sie eine Botschaft, die auf, den, auf das Puder hindeutet und äh, dadurch äh, kann zumindest ein Kind äh, gerettet werden, das andere Kind stirbt, weil die andere gibt keinen Fick da drauf und ist halt im äh, Clinch mit der anderen ähm, ja und äh, als Belohnung über gewisse äh, Ecken und Enden wird herausgefunden dass sie dass sie dass sie das war und als Belohnung darf sie jetzt äh, als persönliche Zofe für die eine für eine der Damen da arbeiten ähm, deren Kind dass sie das Leben gerettet hat in einer guten
1: kapitalistischen Gesellschaft ist die Belohnung dafür, jemandem das Leben zu retten, dass du woanders arbeiten darfst, als du jetzt arbeitest. Richtig. Also kein Reichtum, kein Ruhm, kein äh, finanziell unabhängiges Leben, bei dem du nie wieder arbeiten musst, sondern du darfst für einen anderen Chef arbeiten.
0: Du Perfekt. darfst woanders Sklave sein.
1: Genau. Wow. Genau. Super. Nice.
0: Ähm. <lacht> ja. Das ist jetzt für mich der Hype-Titel, bei dem ich beim Hype mitgebe. Ich bin gehypt. Ja. Same. Also, Ach, Bock. also Gehypt ist so ein
1: starkes Wort. Also, das würde ich für mich persönlich jetzt nicht verwenden. Also gehypt hat mich die erste Episode jetzt nicht. Ähm, Hype ist für mich sowas wie Oshinoko, wo ich nach der ersten Folge da sitze und sage, oh mein Gott, äh, das gehört für mich zu Krindela, Krindel, ja, das Medium Anime zu bieten. Gehypt hat.
0: war es das nicht, weil es jetzt kein Anime ist, der jetzt so großartig krasse Emotionen so hervorruft. Aber ja, ich bin. Äh
1: Aber es war gut, ich bin gehuckt. Ich würde sagen, ja. ich bin gehuckt. Ich hätte Lust, das weiterzuschauen. Ähm, ja. Äh, aber ich kann jetzt gar nicht so, also, ich kann Den jetzt gar nicht Finger so drauf Genau, ich kann gar nicht so den Finger drauf halten ich kann jetzt gar nicht so lang und breit erklären, was es denn jetzt war, was mich hier an der Folge so abgeholt hat. Also ich könnte natürlich über die äh, tollen Produktionswerte reden und dass hier einfach die alles aber
0: unglaublich schick aussah. nicht das Level erreicht haben, das man im Pre-Animated-Trailer gesehen hat, aber die, das, hat, das ist ja sowieso immer so eine Sache mit Pre-Animated-Trailern, so da äh, weiß man immer nicht, ob diese Qualität dann wirklich dauerhaft das äh, da erreicht werden kann im Anime. Ähm, der sah dann nochmal deutlich krasser aus, aber die Produktionsqualität ist trotzdem, trotzdem ja, sehr hoch, also das, also das war, war alles sehr, sehr flüssig, flüssig war das flüssiges Character-Acting, das sah hochwertig aus, detaillierte Hintergründe und so weiter, also auf jeden Fall eine, 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 eine Produktion in der oberen Riege der Produktion.
1: Auf jeden Fall. Also worauf ich hier auf jeden Fall mal eingehen möchte, weil mir das bei solchen Anime immer wieder auffällt, vor allem seit ich mich bei Mushoku Tensei da mal ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt habe, äh, die Set Pieces, die hier eingesetzt wurde. Also wie detailliert man da wirklich diese Stadt nachgebildet hat oder die Muster auf den ähm auf den Toren und den Gängen und so weiter und so fort, was ja alles im Kaiserpalast extrem verziert war, mit was für einer Liebe fürs Detail da gearbeitet wurde. Also ich weiß natürlich nicht, ob das auch schon dem Manga entstammt und ob sie da diese Muster und alles selber recherchiert haben oder ähm, ob sie da einfach nur den Manga nachgebildet haben. Aber allein schon, ich finde, so eine richtig hochwertige Produktion merkst du allein schon dadurch, dass du in solchen Sets wie nun mal diesem riesigen Kaiserpalast ein Gefühl für Raum bekommst dass da wirklich äh, von den Kamerawinkeln und so weiter äh, wirklich das Gefühl von Raum eingefangen wird. Und das war hier auf jeden Fall der Fall. Und ja. da merkt man schon, dass das eine äh, Produktion ist, wo sich wirklich überdurchschnittlich viel Gedanken um das Visuelle gemacht wird. und nicht einfach Le Leben nur
0: vor allem auch. Also das meinst genau. du, glaube ich, auch mit Raum. Ne? also mit, genau. mit, mit Leben gefüllter Raum. So.
1: Mit Leben gefüllter Raum und vor allem dreidimensionaler Raum. Jetzt nicht im Sinne mhm. von, dass die Kamera es dreidimensional äh, einfängt, aber dass es sich einfach sehr haptisch anfühlt von wie es geframed ist. Ja. Ähm, ja, genau, ansonsten also, hattest generell, du
0: generell, also, ja, red das mal weiter.
1: Animationstechnisch hattest du jetzt hier nicht die großen Sakuga-Highlights, die sich rauscutten lassen und wo du sagen kannst, boah, guck dir mal diese Szene hier an. Also, überwiegend, ähm, das Opening zum Beispiel fand ich durchgehend sehr schick, äh, auch animiert, aber es hat einfach alles sehr gestimmt. Es war alles sehr, sehr stimmig und
0: atmosphärisch. Ähm, ja, Regie fand ich auch ziemlich stark, ehrlich gesagt. Ähm, da war ich so ein bisschen hin- und her gerissen, als ich Naganuma no Hero gelesen hatte, der für mich ja in der Magus Pride Prequel OVA sehr, sehr starke Regie hatte. Und, in, und während ich aber gleichzeitig die erste Staffel, die ja auch von ihm ist, ähm, sehr langweilig fand in, in, in Sachen Regie, zumindest überwiegend. Und ähm, ich glaube, das ist ein Regisseur, der sehr, sehr stark sein kann, wenn er sehr frei arbeiten kann wie zum Beispiel bei den Sprite OVAs, wo es halt keine, keine Vorlage gab, ähm, der dann allerdings, wenn er eine Manga-Vorlage bekommt, äh, sich sehr, sehr eng an die Manga-Vorlage hält. Und ich vermute mal, hier wird jetzt wahrscheinlich eher mit der Light novel statt mit dem Manga gearbeitet worden sein, sodass der sich jetzt hier nicht ganz so eng an, die, an, den, an den Manga gehalten hat und vielleicht eher ähm, seine eigene Vision umgesetzt hat, weil eben die Vorlage eine, eine, eine Light Novel ist. Also vielleicht ist das auch einfach, weil es ein, ja nur jetzt auch noch ein eher Jüngerer Regisseur, der jetzt äh, im Regiebereich, ich weiß gar nicht, war Markus Pride sein. Ja, Markus Pride war sogar sein, sein zweites Werk. hatte davor noch einen Yoga Mushi Paddle Movie gemacht. Ähm, aber entsprechend ist er noch gar nicht so super lange im Regiebereich unterwegs ähm, und traut sich vielleicht so bei Sachen, wo es eine Manga-Vorlage gibt, nicht so sehr abzuweichen davon oder so, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, ähm, ja, hier starke Regie. Also der Mann hat Talent. Ähm, der, man muss ihm bloß irgendwie die richtigen Werke geben, glaube ich.
1: Ach, das kann bei Margot Sprite ja an allem Möglichen liegen. Das kann ja auch äh, an kann den Produktionsumständen liegen. Ja, oder an den Produktionsumständen, ähm, ja. dass vielleicht im, bei der OVA, der Produktion der Prequel OVAs noch mal ein ganz anderer Schedule vorgeherrscht hat als bei der äh, 24-teiligen Serie, die ja damals auch durchgelaufen ist und nicht Splitcore war ähm, und so weiter und so fort. Ja. Ähm. Also, ja, nee, wie gesagt, Also ich fand Megasprite ja sehr atmosphärisch und ich finde, das hat er auch hier geschafft, einfach so diese, ja, exotische Atmosphäre ein Stück weit einzufangen, diese mittelalterliche Atmosphäre. Ich fand, es war auch wieder, obwohl es ja kein wirkliches Historical-Setting war, dadurch, dass es hier ja äh, eine Vermischung von verschiedenen Kulturen ist, äh, fand ich trotzdem war es wieder ein sehr angenehmer Historical-Anime, ähm, obwohl er ja in diesem Setting gespielt hat mit Kaiserhof und Zofen und irgendeinem äh, äh, einer Hierarchie und so weiter. Ich finde, sowas kann wahnsinnig schnell sehr trocken werden und wir Europäer haben da einfach nicht so dieses Feeling für, oh, sie ist doch nur die Zofe des dritten Unterrangs Jaja. und redet jetzt mit der Prinzessin des zweiten Adligen Rangs. Und ich glaube,
0: da war es hier dann von Vorteil, dass eben der Autor hier sich äh, aktiv dazu entschieden hat, hier eben nicht ein historisch akkurates Setting zu verwenden, sondern hier einfach verschiedenste Kulturen zu vermischen. Äh, um einfach wirklich so komplett sich selber was auszudenken und da einfach gar ja. nicht so drauf achten zu müssen, ob irgendwas jetzt so äh, historisch akkurat oder so ist, sondern einfach irgendwie was Unterhaltsames zu produzieren. Und Gedanken kann man sich dann, braucht man sich gar nicht so groß drum machen, weil, äh, solange es im Setting alles Sinn ergibt, ähm, muss man da jetzt da nicht drauf achten, dass das alles jetzt so irgendwie autistisch akkurat ist, was ja so ein großes Problem, wie du gerade schon erwähnt hast, bei vielen, vielen Anime ist, weil Japaner genau. eben gerne mal sehr akkurat, äh, Historie äh, äh, abbilden.
1: Genau. Ähm, ansonsten, writing-technisch, ich fand die Charaktere alle toll geschrieben, ich fand das Drama toll geschrieben, ähm, wie eben alt auch diese eine da, die ihr Kind verloren hat, die ganze Zeit total, ja, durch, fertig mit den Nerven einfach war und ich finde ihre Wut hat sich halt nicht einfach angefühlt wie, ey, die bitch die andere jetzt an, sondern die ist legitim verzweifelt, weil ihr ja. schon äh, drei, drei ihrer Kinder gestorben sind äh, und so weiter. Also ich finde das, das hat, ist an sich halt einfach tolles, wirkungsvolles Drama, weil es ja nun mal auch wahnsinnig traurig ist, wenn äh, ihr Jemand sein Kind verliert, ähm, wurde hier aber dann eben auch wirklich toll rübergebracht. Einfach ähm, die Protagonistin ist interessant. Die hat so eine leichte äh, I don't give a fuck-Attitüde, die ähm, Gabby sehr mochte. Fand ich frustrierend. Ähm, ja,
0: passte auch dann äh, Aoi Yuki wieder perfekt äh, als Grundsprecherin. Genau. Da, da bin ich mal gespannt, ob der deutsche Dub das richtig gut einfangen kann, weil es ist ein Charakter, ja, so also diese die, die I, don't, I don't give a fuck ähm, Stimmung bei ihr, die eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen durchscheint? Oder dieses trockene, irgendwie so, so ein. So, so. Ja, so ja.
1: trockener Humor, sie ist ja nicht jetzt eine Kudere oder so, die gar nichts nee. um sie herum interessiert, sondern sie versucht ja auch schon da zu helfen, aber sie, sie, ich, sie, sie ist ein bisschen, ein bisschen an Elena. Äh,
0: sie, sie hat halt viel, sie hat halt viel Scheiße schon, glaube ich, erlebt in ihrem Leben und ist komplett abgestumpft von allem und so und das, das kommt so ein bisschen da auch eben in der Stimme rüber und das ist dann, glaube ich, wichtig, dass dann der Deutschland das auch einfängt, da bin ich mal gespannt, ob der das schafft, also, genau. also Yuki macht das hier großartig sie hat mich von
1: ihrer Disposition so ein bisschen an Elena erinnert, also sie versucht so den Leuten zu helfen, ähm, aber, ja, nicht ein bisschen so emotional. Ja. Genau, distanziert, sie, sie, ja. sie nimmt das nicht mit, sie nimmt das nicht als ihr eigenes Problem auf, ähm, und, und denkt sich da nicht zu sehr rein, aber sie versucht schon zu helfen, sofern sie es zumindest kann. Und sie kann es halt eben, weil sie dieses Wissen über die ganzen Substanzen und so hat. Wobei ähm, sie ein bisschen
0: mehr helfen will als Elena, weil Elena ist halt wirklich einfach ein sehr, sehr egozentrischer Charakter gewesen. So, ja, sie ist sehr so
1: selbstverliebt. Ja, ja, genau, aber, genau. aber die hier halt nicht. Nee. Ähm, nein, aber sie versucht einfach bestmöglich durchs Leben zu kommen und klar, wenn sie irgendjemandem helfen kann, dann macht sie das halt. Ähm, ich mag es auch sehr, so diese Deduktionsgeschichten. Ähm, sowas finde ich einfach schön. Also, wenn es gut geschrieben ist, wir hatten ja mit ähm, Ron Kamohashi oder wie der hieß, dieser Anime, hatten wir dieses Season schon ein Beispiel, wie man so Deduktionsgeschichten nicht schreibt. Ähm, hier haben wir mal wieder ein Beispiel davon, wie man es schreibt. Ähm, gut, jetzt hat man hier natürlich auch den Vorteil, dass der gemeine Also es wird eventuell so ein bisschen wie bei Dr. Stone werden diese Erklärungen, die sie jetzt über diverse Substanzen gibt, äh, wo ja jetzt auch nicht so krass ins Detail gegangen wurde, das muss man dem Anime schon geben. Ähm dass das vielleicht totaler Bullshit ist, aber weil du als Zuschauer keine Ahnung von Giften hast, kaufst du dem das halt alles ab, weil das irgendwie plausibel klingt. Hier wurde ja auch nicht ins Detail gegangen, hier wurde ja nur gesagt, das Puder ist Gift und keine konkreten Substanzen benannt oder auch wie auch immer das jetzt funktionieren soll. Aber ey, ähm, wie im Chat geschrieben wurde, was ja auch wahr ist, es wurden ja lange Jahre noch, äh, Quecksilber in der Kosmetik verwendet, also ist das gar nicht so unglaubwürdig, dass die sich da im Mittelalter, äh, Asbest reingekippt Zeit haben. Genau, Asbest. Ähm, ja, deswegen ist das da vielleicht auch so ein bisschen, ähm... Mehr Schein als sein in der Hinsicht, dass sie da jetzt keine wirklich super intelligenten Schlussfolgerungen zieht oder so. Aber hey, der Anime framet es so, er framet es so ganz effektiv äh, und er macht es dadurch einfach ganz unterhaltsam. Und so entsteht einfach ein schöner Entertainment-Mix, der sich jetzt, glaube ich, auch nicht so durch seine intelligenten Deduktionen auszeichnet, sondern einfach durch sein effektives Drama. Und ich glaube, wenn sie jetzt verschiedene Geschichten hat, wo sie irgendwelche Einsätze von Gift oder von giftigen Substanzen aufklärt, dann wird das jetzt ähm, der Fokus da auch, glaube ich, eher da auf das Drama und dergleichen liegen. Vielleicht auch an ihrer persönlichen Entwicklung da im Kaiserhof und so. Äh, keine Ahnung. Aber wenn ich schon so spekuliere darüber, wie ein Anime weitergeht, dann zeigt das für mich ja eigentlich nur, dass ich Bock habe, den weiterzuschauen. Und, ähm, ja, das würde ich so auch, da würde ich auch dazu stehen. Also, das war super unterhaltsam. Es war einfach von vorne bis hinten souverän durchproduziert, von vorne bis hinten souverän geschrieben. Ähm, ist jetzt kein Superhype, also ist jetzt keine erste Folge, wo ich danach sage, boah, geil! Ähm, da würde ich auch tatsächlich diese Season 16-Bit Sensation noch ein bisschen weiter vorne sehen. Aber auf ja, jeden für Fall... Mich, für, für mich war
0: es mit deutlichem Abstand der stärkste Start äh, dieses Season. Ja, also der, der für, mich, für mich ganz klar äh, der AOTS von der ersten Folge aus gesehen. Kann, also ich, kann sich natürlich danach noch alles ändern, aber ähm, war für mich der stärkste Titel. Übrigens, äh, Scott Pilgrim bei mir der zweitstärkste Titel bis jetzt, würde ich sagen. Auf jeden gut, da würde ich vielleicht noch so, ja, den würde ich vielleicht so 16 Bit sensation auch noch so ein bisschen mit da drin. Unimusha fand ich auch ziemlich geil. Das ist ein bisschen schwieriger, der zweite Platz. Aber, aber der hier auf jeden Fall, ähm, ja, für mich Platz 1.
1: Dann bin ich verdammt gespannt, was für eine Bewertung du dem jetzt gibst. Mhm. Sollen wir zu den Bewertung kommen? Machen wir. Perfekt, dann sage ich mal, auf MAL hat das Ganze eine 8,10 bei 22.323 Bewertungen. Das ist eine ganze Menge und da sieht man auch noch, dass mein doch relevanter ist als Anilist, weil jetzt einfach mal so ein Vergleich. Dieser Halbtitel hat bei Anilist 7.985 Bewertungen, also wir haben hier ähm, rund 8.000 versus 22.000. Ähm, naja, 8,10 beim Animalist. Wie gesagt, stand es hier der 25.11.2023. Unsere Community gibt eine 6,27 bei 11 Bewertungen. Was gibt denn derjenige, der das Ding gerade noch als AOTS bezeichnet hat?
0: Ja, ich gebe eine 8 von 10. Mhm. For real, no cap. Endo.
1: Ich würde mich anschließen, ich gebe auch eine 8 von 10, das war einfach durchgehend unterhaltsam. Das äh, ist ja für
0: dich doch auch der stärkste, oder hast du 16-Bit? Nee, 16 ich habe 16-Bit auch?
1: auch eine 8 gegeben. Echt? Okay. Wenn ich mich richtig erinnere, ja. Also Scott Pilgrim, 16-Bit und das jetzt. Also drei äh, 8 von 10 ah. haben wir dieses Season. Stimmt, hast recht. Und ich würde die drei auch vom Gefühl so als die drei stärksten bezeichnen, die wir jetzt gesehen haben. Äh, kein davon so richtige Ausnahmetitel, also keine neun von zehn dabei, wo ich sage, boah, das hat richtig geballert. Aber alles super souveräne, unterhaltsame, schöne Anime. Äh, ja, genau.
0: gut Dann kommen wir zum letzten Anime für heute, und zwar ist das schei Lizenziert von Crunchyroll.
1: Ich bin doch zu schüchtern, denn das Jingle. Mach jetzt!
0: Cr Crunchyroll. Lauter! CRUNCHY Großartig äh, Auch das hier hat einen Simuldub dub in äh, Deutschland bei Crunchyroll, das heißt ihr könnt euch das auch mit Dub anschauen ähm, äh, Eine Manga-Option vom Studio 8-Bit, die hatten wir letztes Season mit Singularity, Noir und letztes Jahr mit Blue Lock. Ähm, der Manga läuft seit 2019 erscheint auch hierzulande seit 2021 bei Crunchyroll selber ähm, Regisseur ist Ando Masaomi der Regisseur von Rumble Garandol Geheimtipp, kann ich empfehlen, äh, und und Lost in Space, ähm der macht immer das mit diesem Framing und so bewegenden Frames in Frame und ah, das finde ich immer eigentlich nicht so toll, aber manchmal, eigentlich ist der doch ziemlich kreativ und kann auch sehr coole Regie machen. Macht bloß dieses eine Stilmittel von ihm nicht. Ähm, Charakterdesigner ist Tanaka Yuichi, der Charakterdesigner -Charakter von Raildex. Damit gehört das hier jetzt zum Raildex-Universum, entscheide ich. Wow! Ähm, hat auch bei My Teen Romantic Comedy Snafu ab Staffel 2 ähm, die Charakterdesigns gemacht. Das gehört auch zum Raildex-Universum ab Staffel 2. Ähm, auf geht's, redex gucken Woo! Mhm,
1: Bin zu schüchtern für einen Überleitungstext
0: Hallo, ich bin Phil Collins Ich wurde als Stargast für die heutige Sendung eingeladen Um euch diese Anmoderation zu bringen Und deshalb rappe ich jetzt meinen, Meine Songs Denn Jesus Er kennt mich und er weiß, ich habe recht Ich habe mein ganzes Leben zu Jesus gesprochen Und ja Er kennt mich und er weiß, ich habe recht Und er sagt mir jede Nacht Dass alles korrekt ist und worum geht's? Ja, es geht um eine nahe
1: Zukunft, in der die Welt kurz vor dem Dritten Weltkrieg steht, der gerade mal in letzter Sekunde dadurch abgewendet wird, dass überall auf der Welt plötzlich Superhelden auftauchen. Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten, je einer pro Land, die alle Konflikte irgendwie schaffen, ohne Gewalt beizulegen und dafür zu sorgen, dass die Erde sich doch in Frieden eint. Eine davon ist die Oberschülerin mit dem Namen Tedu die eine geheime Identität als Superheldin Schei hat. Äh, doch der Name ist Programm. Obwohl sie ihre Kräfte gar nicht mal so übel sind, heißt sie, äh, ist sie trotzdem total zögerlich, nicht wirklich selbstsicher und vor allen Dingen nicht wirklich um ihr Image be äh, bedacht, weswegen die, sie als japanische Superheldin neben den anderen im internationalen Vergleich von ihrer Reputation doch ein bisschen zurückschickt. Äh, zurückschickt! Meine Rückcheck. Güte, ich, ja, ich habe irgendwie komplett verlernt zu reden. Ähm, es wird spät, I guess. Okay, schnell durchhauen. Ähm, ja, ähm, ihre Leistung stecken auf jeden Fall gegen den anderen Helden ein bisschen zurück und auch ihre Reputation. Aber letztendlich, wenn eine riesige neue Bedrohung vielleicht nicht nur auf die Erde, sondern auf das ganze Universum zurollt, müssen sich die Superhelden doch vereinen und so wird Shai von ihrer Freundin, der russischen Heldin, mit auf eine Raumstation genommen und erfährt, was sie jetzt machen muss.
0: Die russische Heldin übrigens, die ähm, alle Menschen betrunken machen will, damit sie merken, wie sinnlos Kriege sind. Hm. Ja, nun. nun. Weiß ich, ich auch gar nicht, was ist. ich da jetzt
1: noch für einen Witz draus machen soll. Nun, ähm, ja, ich habe hier mal wieder ein kleines Simul-Reading gemacht, denn ich habe tatsächlich von Schei auch im Vorfeld schon den Manga gelesen. Das hatten wir vorher gar nicht äh, beachtet. Beziehungsweise den ersten Band vom Manga gelesen. Mal ausnahmsweise nicht durch Taku, sondern weil mich der Titel interessiert hat. Der wurde ja vor Ach, wann ist der rausgekommen? Warte mal, da steht doch immer hinten drin. Ähm also der Originalmanga ist offensichtlich 2019 gestartet und das hier, den jetzt habe ich, ja, der ist 2021 war das. Die zweite Aufwand. Das Auflage. habe ich okay.
0: vorhin angesagt, ja. Der ist 20, 2021 in Deutschland gestartet.
1: Genau, okay. Ja, also als der gestartet ist, der hat der auf jeden Fall in der deutschen Manga-Szene einen ziemlich guten Hype generieren können. Und ich, ich, war damals ich weiß noch so sogar
0: noch, das war noch auf der ähm, Leipziger Buchmesse, als ich noch ähm, 2000, oh, das war 2019, glaube ich, noch. Da, da war ich für AOD noch auf der Buchmesse und da hatten wir, glaube ich, für Schei ganz groß Werbung gemacht. Aber es ist ein bisschen weird, ja, okay. dass er dann erst 2000 Ist er dann wirklich erst 2021 gestartet? so Wie komisch, dass wir äh, dann schon 2019 Werbung für den Manga gemacht haben, der zwei Jahre später gestartet ist. Aber so steht es bei AniSearch. Da habe ich die Info jo. her.
1: Steht auch im, ähm, im, im Impressum vom Manga hinten drin. Also da steht auch äh, Copyright 2021, Crunchyroll SA. Jo. Also
0: es muss, ja, muss ja zwangsläufig äh, 2019 gewesen sein auf der Buchmesse, weil äh, 20, 2020 bis 2022 war ja, war ja nichts. War ja keine LBM. Jo. Ja, äh, ähm, ja. Naja.
1: die waren auch auf der Buchmesse, hatten die auch einen exklusiven Schuber zu Schei mit der Originalzeichnung ähm, von Buki Mimike, äh, wie Schei äh, Leipzig besucht. Also ah. den Schuber haben sie nur da verkauft und vielleicht in ihrem Webshop so limitiertmäßig. Oder verwechsel Aber ich ja. das
0: einfach mit der Buchmesse dieses Jahr? Ich glaube, ich verwechsle das einfach mit der Buchmesse dieses Jahr und das war einfach dieses Jahr war Werbung für Schei auf der Buchmesse.
1: Ja, hm. auf jeden Fall, Vermutlich. als das rausgekommen ist, hat das in der Manga-Bubble einen ziemlich großen Hype generiert. Und weil ich damals so war, dass ich äh, einige Manga mal so ein bisschen ausprobieren wollte, habe ich mir den ersten Band davon gekauft. Ähm, warum ich mir noch nicht weitere Bände davon gekauft habe, werdet ihr natürlich später erfahren. Aber ja, deswegen konnte ich hier wieder wunderbar, wie ich das schon bei Ragnar Crimson gemacht habe, mitlesen während der Folge und mitblättern im Manga. Und was ich euch sagen kann, ist, dass hier Genau wie bei Ragnar Crimson so links und rechts so ein bisschen Original-Content hinzugefügt wurde. Zum Beispiel die Anfangsszene, bei der Shai im Zug sitzt und quasi so ein bisschen ihre Heldensätze lernt und so. Das äh, ist komplett Anime-Original. Ansonsten so paar kleinere Dialoge, äh, ja, die noch hinzugefügt wurden, an, rangepappt wurden an vorhandene Dialoge, um das Ganze so ein bisschen aufzublähen und so. Aber nichts Wildes. Also es gibt hier keine ganzen anime original Szenen oder kleinere Episoden oder so wie bei Ragnar Crimson. Ähm, es wurde ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte vom ersten Band adaptiert. Also ich würde sagen, so etwa 40 Prozent vom ersten Band. Ähm, und was mir sonst noch aufgefallen ist, ist, dass ich hier von den Storyboards sehr nah an den Manga gehalten wurde. Also, gerade so die ikonischen Szenen, ähm, wie Shai so den kleinen Jungen vor den fallenden Trümmern rettet und so weiter, da wo, die wurden wirklich eins zu eins aus dem Manga übernommen, also quasi nur koloriert. Ähm, ja, und auch ansonsten auch in kleineren Szenen und so weiter ist man wirklich, also so, würde ich sagen, in so 85 bis 90 Prozent der Einstellungen eins zu eins am Manga dran. Ähm, ein paar coole ja, Regie-Ideen
0: hat es aber, glaube ich, trotzdem. Also, so ein paar Sachen, die jetzt im Manga auch gar nicht funktioniert hätten, weil Animation dafür notwendig war. Ähm, aber ja, ähm, es, es gab die, die, diese, diese Panel, ähm, die, diese, diese Panel-Sache, die dieser Regisseur gerne macht, äh, die kam nur ein einziges Mal in einer Szene vor, wenn ich jetzt nicht irgendwas übersehen ha habe. Von daher bin ich da zufrieden in der Hinsicht, weil die Panel-Sache mag ich, wie gesagt, nicht so sehr, weil er die irgendwie immer weird einsetzt. Aber ansonsten fand ich die Regie eigentlich ganz stabil. Hat man aber auch schon krasseres von wow. dem gesehen. Also Rumble Garandol war war deutlich kreativer in Sachen Regie als das Ding hier. Wahrscheinlich ist es auch wieder so ein Regisseur, der sich sehr nah an eine Vorlage klammert, wenn er eine Vorlage hat. Aber wenn er keine Vorlage hat, dann dreht er frei.
1: Ja, ähm, also wenn man wirklich den Manga so nebenbei, nebenblättert, dann kommt einem die Regie schon ein bisschen uninspiriert vor. Also es wurde okay auf Anime übertragen und wenn äh, ich den Manga nicht kennen würde, dann wäre mir das sicher auch nicht aufgefallen. Ähm, aber ja, es wurde jetzt hier, also ich finde, da war jetzt nicht viel Kreativität drin oder äh, viele eigene Ideen oder mhm. was auch immer. Es wurde halt adäquat mit Standard-Anime-Kniffen in das Medium Anime übertragen. Aber ich würde nicht sagen, dass man da jetzt äh, super, 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 super viel Kreativität mitgebracht hätte. Also war eine Standard-Adaption, würde ich sagen, von den von der Adaption her. Wie hat es dir denn inhaltlich gefallen?
0: Auch eigentlich fand ich es gar nicht mal so übel. Das war so eine. War, war sehr basic, die Story. Die hatte so ein paar, ein paar Sachen, haben so ein paar Fragezeichen ausgelöst, wie zum Beispiel, äh, warum gibt es nur einen Held, eine Heldin pro, pro Land? Wie, exist, wie entstehen die? Wie, wie, wenn sie Helden für ein Land sind, kann, können sich dann alle teleportieren, so wie die Russen? Also, das ja, oder wonach die werden die
1: Stein? ausgesucht, ne? Warum wenn die, die ausgerechnet eine kleine Oberschülerin und da genau zur Heldin von Japan?
0: Ja, also irgendwie müssen die ja irgendwie ihre Kräfte bekommen. Das wurde am Eingang irgendwie erwähnt, dass, dass, dass irgendwelche Leute plötzlich Superkräfte bekommen. Und aber warum immer bloß eine Person pro Land oder so? Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Ähm, aber gut, ja, ist anscheinend so. Ähm, aber ansonsten, pff, ja, war das eigentlich eine ganz, ganz nette, kleine Helden-Action-Geschichte mit so einem, ja, mit diesem, dieses, dieses schüchtern-Ding, so, dass sie erstmal so ein bisschen in ihr, in, ins Heldentum reinfühl rein, sich reinfühlen muss und sehr viele Selbstzweifel hat, ist jetzt eine sehr, ist ein sehr relativ klassisches Setup, das wir im anime bereich vielleicht jetzt nicht fokussiert sehen, aber äh, immer mal mit diversen Charakteren, äh, auch mal in anderen Anime so gesehen haben. Also ähm, ja, also fühlt es fühlt sich nach etwas Gewohntem an, aber trotzdem mit einem ganz netten eigenen, eigenen Spin. Und, äh, ja, also, ich, ich fand die okay, die erste Folge. Also, die, die hat, mich, hat mich ganz nett unterhalten. Ich hatte, war jetzt keine großen Highlights oder so dabei. Es war jetzt einfach so ein ich bin da jetzt nicht gehypt, ich fand die jetzt nicht irgendwie krass oder so in irgendeiner Form, aber, äh, ich habe das Gefühl, das könnte so eine nette, kleine, nette, kleine Nebenbei-Unterhaltung werden die auch ganz stabil aussieht. Also animationstechnisch äh, gab es da so ein paar kleine Highlights, würde ich sagen. Das ist gar kein Sakuka-Feuerwerk oder so, aber so 8-Bit-typisch eigentlich ganz stabile Produktionswerte. Ähm, relativ flüssig, relativ viel Bewegung drin. Ähm, ja, haben wir alles schon besser gesehen, aber haben wir alles auch schon deutlich schlimmer gesehen. Ähm, war, war stabil.
1: Ja, ich als Experte äh, ja. habe jetzt gerade mal noch mal ein bisschen durch den ersten Band geblättert, um zu schauen, was da jetzt äh, nach der Folge kommt. Da kommt noch so eine kleinere, emotionalere Geschichte. Ähm, und es bleibt auf jeden Fall dabei, dass der Fokus so ein bisschen auf Shai und ihrer Entwicklung liegt. Also ich denke, der ganze Manga, auch wenn ich das so äh, von Manga-Lesern über die späteren Episoden gehört habe, äh, ja, ist im Grunde eine Coming-of-Age-Geschichte über Shai und wie sie so in diese Rolle als Heldin reinwächst und nebenbei eben noch dieses Übel abgewendet wird, was da die Erde bedroht. Ähm, ja, wie du schon sagst, das ist jetzt nicht das allerkrasseste Setting, aber ich mag ja eigentlich so Geschichten, die sich so ein bisschen um philosophische Themen und auch so um Selbstverbesserungen drehen. Also so Alltagsphilosophie, die jetzt nicht mit den großen Fragen der Menschheit zu tun hat, sondern wirklich mit persönlicher Entwicklung und äh, ja, wa wa wer soll ich sein? Wer bin ich? Wer soll ich sein? Wer will ich sein? Und so weiter. Das, finde ich, sind eigentlich alles ganz interessante Sachen. Und auch, wie hier so ein bisschen so die Rolle des Helden dekonstruiert wird, finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, ich glaube, was mich am Manga Also, den Manga habe ich so in Erinnerung, den habe ich nicht bewertet, weil erste Bände behandle ich wie erste Folgen und trage sie nirgendwo ein ähm, und bewerte sie auch nicht. Mit ersten Folgen mache ich das ja auch nur hier im Podcast, weil es halt das Konzept des Podcasts ist. Ähm ja, äh, den habe ich glaube ich nicht weitergelesen, weil es mich dann am Ende doch nicht genug mitgerissen hat. Weil der Plot ist im Grunde, so wie wir es auch in Folge 1 hier gesehen haben, halt ein Action-Plot. Also es passiert jetzt, also du hast hier keine super vertrackten Narrative mit sonderlich spannenden. Spannungsbögen, die jetzt über die Szene, die sich gerade abspielt, hinausgehen. Ähm, es ist dann doch alles relativ geradlinig. Auch manchmal ein bisschen unrealistisch, wie wir das ja in Folge 1 hier hatten, mit dem schreienden Baby in dem brennenden Haus, in dem rauchgefüllten Raum, das eigentlich innerhalb weniger Sekunden ohnmächtig werden müsste. Weil wenn man Rauch einatmet, dann ist das nun mal so, auch bei Babys.
0: Nein, Babys ähm, sind da, <lacht> haben einfach 5.000 Leben.
1: Oder was mir hier mal wieder aufgefallen ist als äh, Freizeitpark-Konnoisseur, dass die ganze Achterbahn-Situation im Freizeitpark wahnsinnig unrealistisch war. Also I'm sorry, aber an der Stelle eine Achterbahn, auch wenn das eine viel zitierte Angst von Leuten ist, die Angst vor Achterbahnen haben, eine Achterbahn. es ist extrem unwahrscheinlich, dass eine Achterbahn im Looping stehen bleibt. Ne, viele denken ja irgendwie immer, Achterbahnen haben einen eigenen Antrieb und der feuert sie da durch die Strecke. Nein, Achterbahn basierend zu 99 auf reiner Gravitation. Die werden den, den Lift-Hill hochgezogen und sobald sie da über die Kuppe fahren, sind sie nur noch der Gravitation überlassen. Und bei so einer Form wie einem Looping ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass der oben am Scheitelpunkt stehen bleibt. Klar, das kann passieren, aber in 99 der Fälle ist die Chance höher, dass der, wenn er den Looping nicht schafft, einfach rückwärts wieder zurückrollt. Ähm und ich verstehe auch nicht, wie er auf diese Idee gekommen ist. Die hat die Leute da einzeln aus den Wagen rausgehoben, anstatt dass sie dem Wagen den kleinen Schubser gibt, damit der wieder ins Tal zurückrollt. Das ist dann ja am Ende durch den Wind oder was auch immer passiert. Und dann ist erstmal die Achse auseinandergebrochen. Ähm, ja, auch das kann passieren, aber ist hardcore unwahrscheinlich, wenn die Achterbahn einigermaßen ordentlich gewartet wird. Und ich weiß, dass japanische Freizeitparks wirklich extrem penibel in Sicherheitsaspekten sind. Und bei der Wartung ihrer Fahrgeschäfte, ich glaube, es gab auch noch nie ein technisch verschuldeten tödlichen Unfall auf einer Achterbahn. Ich kann mich da nur an eine Story erinnern vor ein paar Jahren, wo ein Mechaniker, der äh, während des Fahrbetriebs auf der Strecke rumgelaufen ist, mal von einem Zug erwischt wurde. Aber das war ja kein technischer Mangel an Gerät. Ähm, deswegen, also, das ist halt auch alles sehr konstruiert, was du mit ein bisschen Background-Wissen weißt. Ähm, und so verläuft, denke ich, auch der Rest des Anime, dass der halt jetzt nicht auf super ausgearbeitete Szenarien Wert legt, sondern eher auf eine, ja, actionreiche Story, so ein bisschen so so ein bisschen so Michael Bay-Style ähm, und dabei dann eben auch noch versucht, äh, Scheiß-Charakter so ein bisschen zu ergründen. Aber äh, ey, ist nett. <lacht> <lacht> Scheiß-Charakter. So Scheiß ähm, ja, richtig Scheiß-Charakter. Scheiß -Charakter die gerade eine von den, den
0: Hauptheldinnen ist übrigens Schweizerin.
1: Die Sch Warum ist der Schweizer Held denn nicht mehr? Pan? Und seine ja, Power hallo Anime liebe Kinder, ich
0: bin der und ich bin heute als Lady Black unterwegs.
1: <lacht> ja, nee, ähm, ja, deswegen, also es ist jetzt meiner Meinung nach eine Geschichte mit einem schönen Ansatz, auch wenn Superhelden-Anime nicht neu sind, aber ich mag es halt, wie sich hier auf diese Protagonistin und ihre, ähm ja, ihre, ihre Unsicherheiten fokussiert wird und das wirklich zum Hauptthema der Geschichte wird und sie nach und nach immer mehr dazu lernen muss. Das ist ein wirklich tolles Prinzip. Der Plot selber ist für mich die Achillesferse dieser Geschichte, weil den finde ich äh, fand ich zumindest im Band 1, den ich gelesen hatte, nicht sonderlich spannend in irgendeiner Form oder mitreißend oder sonst was. So bleibt da halt eben nicht viel Fixpunkt, außer eben die Schei selber, die man niedlich finden kann oder interessant oder was auch immer. Ähm, ja, und insofern ist es nett, es ist cool äh, es ist auch adäquat als Anime umgesetzt, also wie gesagt, ich fand, das war jetzt keine Knalleradaption, aber es war auch auf gar keinen Fall irgendwie inkompetent oder sonst was. Ähm, joa. Also, nettes Popcorn-Kino, das das Potenzial hat, auch hier und da, links und rechts, ein kleines bisschen Tiefgang zu bieten. Ähm, also habe ich Bock drauf. Werde ich auch definitiv weiterschauen. Äh, den Manga werde ich dann nicht weiterlesen, weil ich dann an sich lieber den Anime gucke. Außer der Anime endet jetzt irgendwann und ich denke mir, boah, da habe ich Bock auf mehr und äh, kauf mir dann noch die restlichen Manga-Bände.
0: Ähm, ja, aber nettes Popcorn-Kino-Ding. okli Dann kommen wir zu den Zahlen. Auf ML haben wir eine 6,72 bei 6.781 Bewertungen. Stand hier ist der 25.11.2023. aus also Community gibt eine 5,44 bei 9 Bewertungen. Endo.
1: Uh, das ist ganz schwer zu sagen. Ähm, ich stehe zwischen zwei Bewertungen. Aber ich, ich glaube, auch. wenn ich jetzt wirklich nur von der ersten Folge ausgehe und nicht von dem, was ich im Manga noch kenne und so, weil ich finde, das, was jetzt vermutlich in Folge 2 kommen wird, tatsächlich stärker als die Einführung. Ähm dann gebe ich eine 6 von 10. Also, wie gesagt, ich sehe es als nices Popcorn-Kino mit einigen Abzügen in der B-Note. Ähm, und dass es irgendwie auch nicht so ganz schafft, mich als Zuschauer mitzunehmen, das aber durchaus das Potenzial hat, ein richtig nices Ding zu werden. Ähm, ja, deswegen schauen wir mal,
0: Gabi. Ist äh, 6 von 10 die Niedrig niedrigere oder die höhere Bewertung? Ja, die, die niedrigere, niedrigere. Dann gebe ich. Ich gebe auch die niedrigere, ich gebe auch die 6 von 10. Ich auch noch so zwischen 6 und 7 geschwankt, aber die Tendenz ging schon ziemlich stark zur 6. Also war jetzt nicht so, also so die 7er-Titel, die wir dieses Season hatten, waren schon ein bisschen stärker. Ähm, von daher, ja, aber 6 von 10, ganz stabiles Ding, könnte ich mir vorstellen, das mal so mit niedrig niedrigerer Priorität irgendwann mal weiterzuschauen, falls irgendwann mal Zeit dafür ist. Nun. Ja, gut, so war fertig für heute. Wir haben noch zwei Ausgaben für euch, ja, wir sind immer noch nicht durch. Äh, Ausgabe 12 und 13, die kommen mit ein bisschen Verzögerung wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht so genau, wann dieser Podcast hier rauskommt, weil wir auch gerade schnittmäßig nochmal so minimal hinterher reingehen. Na gut, nicht so stark. Ähm, und äh, deshalb, ja, müssen wir mal schauen, wann 12 und 13 kommen. Ähm, aber auf jeden Fall bald. Äh, falls ihr diesen Podcast jetzt noch vor dem 30. November schaut, hört, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ähm, wir haben dann vom 30. November bis zum 3. Dezember einen WoW Classic Plus Launch-Stream. Das wird super. Aber brauche ich jetzt eigentlich den Podcast wirklich nicht ankündigen, weil dieser Podcast kommt definitiv danach raus. Von daher guckt euch die Aufzeichnungen an. Juhu. Äh, ansonsten, nanaman.net, da findet ihr unseren Livestream. Äh, da machen wir jeden Donnerstag um 19.30 Uhr diese hier Aufnahme hier. Äh im Season Stream, da könnt ihr live dabei sein, könnt mit äh, reacten auf die Anime mit uns und äh, wir können euch dann die Podcast Aufnahmen ein bisschen früher präsentieren, nämlich live. Und äh, sonntags haben wir einen Retro Stream, der findet immer um 20 Uhr statt, äh, da gucken wir alte Sachen aus den 90ern, ähm, schön in restaurierter Videoform, je nachdem inwieweit das möglich ist. Und äh, ja, das Aber äh, Gabi! Ja. Ich interessiere mich nicht
1: so sehr für Anime oder für Retro-Anime. Interessierst du aber dich ich
0: vielleicht zufällig für Conventions?
1: Ja, sogar sehr. Habt ihr Oha. da auch was
0: für mich im Programm? Mensch, da gut, dass du sagst, da hat doch der Papa hat doch was dabei hier. Also, der Egon. Äh. Oh Gott, nicht schon wieder Egon. <lacht> nicht schon wieder der Egon. Ähm, ja, da haben wir auch was für euch. Und zwar gibt es äh, den Contime-Podcast, unser neues, also jetzt nicht mehr ganz so neues Format, aber schon noch, schon noch im Frischling. Ähm, und äh, da warten 13 Ausgaben, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf euch. Wir sind bei 13 Grad, ne? Wahrscheinlich zum, ja, zur Veröffentlichung dieses Podcasts vielleicht sogar schon 14. Ich weiß es gerade nicht so genau. Äh, ja, das kann, kann sein. Kann sein, Schauen ja. 13 oder 14 Ausgaben, wenn ihr dann noch gar nicht reingeschwört habt, da habt ihr dann äh, ja, über 13 Stunden Content zu, nachzuholen. Ähm, mit äh, coolen Talks zum Thema Conventions, mit Con-Berichten und äh, das Ganze jetzt aktuell in so einer kleinen Off-Season. Ähm, aber auch da gibt es äh, coole äh, zusätzliche Ausgaben, die sich, äh, ja, um weitere... Raffinessen des Con-Alltags äh, drehen, wie zum Beispiel erotisches Cosplay. Also da, ich weiß dabei bei sowas, da hören die Leute hin. Ähm, und äh, ja, da gibt es eine spannende Ausgabe für euch, da könnt ihr mal reinhören. Genauso wie in die anderen spannenden Podcast-Ausgaben nanamon.net oder nanamon.contime auch bei Spotify oder Apple Podcasts zu finden. Und äh, ja, genau. Kommt einfach mal vorbei, auch bei unserem im Discord. Da habt ihr auch Zugriff auf alles, Livestreams und Podcasts und alles. Und das ist alles ganz, ganz toll. Stimmt's? Stimmt. Absolut. Wir haben jetzt noch Infos von Mitch. Von, nee Quatsch, wir machen doch noch gar nicht Schluss. Wir sind doch noch gar nicht, wir haben doch noch bonus in Der Papa, Papa hat noch was in der seinem Pack Sack hier, hat doch noch was auszupacken hier. Ähm, ich würde mich gerade ein bisschen kurz halten, hoffentlich, also sofern, sofern ich das schaffe, ähm, weil es schon spät ist und ich gerne ins Bett möchte. Äh, ich habe Summertime Render abgeschlossen. Und äh, der lief ja letztes Jahr, ne? Letztes Jahr, genau, genau. Ja. Äh, Frühlingsseason 22 war das. Ähm, und äh, die, der war ja am Anfang so, die ersten zwei, drei Folgen. Ähm, auch damals, ja, in der ersten Folge, die wir im Podcast behandelt hatten, äh, habe ich es ja sehr mit Higurashi verglichen. So. Wir haben ja auch wieder so ein, so ein abgelegenes, isoliertes Setting, was ich ja immer sehr cool finde in dem Fall jetzt hier jetzt nicht irgendwie so ein abgelegenes Dorf mitten in den japanischen Alpen, sondern eine abgelegene Insel, die aber auch sehr altertümlich ist, wo die Leute halt sehr einfach leben und das funktioniert in der Hinsicht dann auch wieder sehr, sehr gut für ein Mystery-Setting, und wir wissen ja gleich hier schon ab Folge 1 im Prinzip, dass es da auch so um Body-Snatchers gibt, also geht, also so um irgendwas, irgendw irgendwelche Wesen, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, die Körper von Menschen irgendwie übernehmen oder kopieren können. So in der ersten Folge taucht ja ein Charakter gleich doppelt auf. Und tatsächlich gab es gar nicht so einen großen Mystery-Aspekt am Ende. So nach, nach so drei Folgen, nach so fünf Folgen ungefähr, war eigentlich fast alles klar. Und man wusste im Prinzip Wer sind die, wer sind diese Eindringlinge hier auf der Insel? Wer, was, was, was ist das, was hier ähm, diese Menschen kopiert, übernimmt? Ähm, und äh, ja, zu dem Zeitpunkt war eigentlich das Ziel ganz, ganz klar. Also, es ist überhaupt nicht so Higurashi-mäßig gewesen, dass dann so nach und nach alles aufgedeckt wurde. Klar, da wurden immer noch so ein paar Sachen aufgedeckt, aber der Fokus war ganz anders. Der war tatsächlich auch sehr interessant anders. Ähm, denn im Prinzip hatten sie sich dann so eine Gruppe im Laufe der Zeit zusammengerottet, die gegen diese Eindringlinge auf der Insel vorgehen möchte, so zusammen mit dem Hauptcharakter. Und ähm, die haben wie so eine Taskforce dann irgendwie gebildet und haben so Strategien entwickelt, äh, wie sie wie sie gegen die Eindringlinge vorgehen, wie sie sich vernichten können, ne? äh, äh, weil hier die Stakes dann durchaus sehr, sehr hoch waren. Ähm, das war sehr, sehr wichtig, dass, dass man hier <lacht> hat. Man in der ersten Folge schon gesehen, ne? da gab es ja schon, ne? hat ja einer, eine der Kopien hat ja äh, den Hauptcharakter bereits äh, erschossen, äh, zusammen mit seiner äh, Kindheitsfreundin. Damit endete ja die, die erste Folge. Und, ähm, und gleichzeitig, wir wissen ja, wissen wir auch aus der ersten Folge, ist auch kein großer Spoiler, der Hauptcharakter kann durch die Zeit zurückreisen, er kann die Sachen erneut äh, durchleben. Und, ähm, ja, äh, so wird quasi haben wir quasi immer wieder Zeitsprünge, ähm, dadurch, dass die diese Taskforce, also dass die Hauptcharaktere ähm, versagen, weil, die, weil sie ihre Strategie noch nicht gut genug verfeinern konnten und von neu beginnen müssen, neue Strategien ausarbeiten müssen, um die Eindringlinge zu vernichten. Und ähm, dabei gibt es immer wieder so ein Handicap, will ich jetzt auch nicht spoilern an der Stelle, ähm, bei jeder Zeitreise, wird es schwieriger quasi. Ähm, und das hält die Spannung ganz gut aufrecht. Also da haben wir auch ganz gute, ähm, also die, die Twists, die funktionieren meistens auch ganz gut. das ist Manches ist ein bisschen vorhersehbar, manches ist nicht, nicht so ganz vorhersehbar. Arschzieher, so ass gab es eigentlich nicht so wirklich für meinen Geschmack. Also da war jetzt nichts, was wo ich jetzt sage, so ja gut, das fühlt sich jetzt ein bisschen deplatziert an. Ähm, das war alles eigentlich ganz ganz gut gepaced. so. Und... Äh, so zum, ab der zweiten Hälfte wurde es dann von Folge zu Folge kam immer mehr Action dazu. so Und tatsächlich auch mit sehr, 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 sehr geilen, äh, großartig animierten, sehr, sehr wuchtigen Kampfszenen. Äh, und dadurch ist es dann fast schon irgendwie so in der zweiten Hälfte so ein bisschen zum Fighting showen geworden. Zumindest so stellenweise. Äh, das klingt jetzt so ein bisschen weird so, kann man sich fast nicht vorstellen. in dem, in dem dem Aus dem so, was man von der ersten Folge kennt, aber keine Sorge, so in dem, wenn man so ein bisschen sagt so ja ey ich bisschen Suspension of disbelief äh, ich ich äh, habe jetzt einfach nur Bock auf auf einen geilen coolen Anime mit cooler Action so die Charaktere sind teilweise auch sehr cool die dann da kämpfen ähm, so dann 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 funktioniert das alles ganz gut äh, ja also insofern eigentlich ganz, ganz stabile Unterhaltung, hat so ein paar kleine Schwächen hin und da erzählerisch, so tritt manchmal so ein bisschen für, meine, für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr auf der Stelle, äh, aber kleiner, kleinere Probleme. Hauptsächlich, das Ende war dann so ein bisschen, nee, das, das da ging es alles dann so ein bisschen in so, eine, in so eine Richtung, die einfach sich nicht so gut angefühlt hat, ein bisschen äh, schwummelig war, äh, das, Gab dann Man hat dann so von, also man erfährt dann ja nach und nach auch die Motivation der Bösewichter mehrere Bösewichte hier ähm, und einer eine der Motivationen ist halt übelst albern und die wird halt halt ziemlich in den Fokus gestellt und das äh, ist nicht unbedingt jetzt so, die fühlt sich jetzt auch nicht deplatziert oder falsch an oder so, aber die war halt irgendwie so, nee. Äh, die war so, Oh, ehrlich, ganz ehrlich, muss das jetzt so sein? Ist euch da echt nichts Besseres eingefallen? Das ist schon so ein bisschen zu cartoonig ähm, für das, was man bisher gesehen hat. Aber ich meine, okay, das Ding, man kann es nicht allzu ernst nehmen. Das Ding ist schon auch von der ganzen Action und so weiter schon ein bisschen, bisschen sehr äh, übertrieben an vielen Stellen. Ähm, hat dann aber die letzte Folge nochmal für mich ausgerissen Die war ähm, sehr, sehr befriedigend. Ähm, die, war, die fand ich richtig gut. Ähm, das war ein super Abschluss für das ganze Ding. Damit ist das Ding auch durch und äh, hat sich gut angefühlt. Ich gebe insgesamt eine 7 von 10. Ist ein guter Titel mit ein paar kleinen Schwächen erzählerisch hier und da. Zum Ende hin ein bisschen stärker. Ähm, Action cool. Setting cool. Ähm, ich denke, es war eine ganz, ganz, gut, ganz gute Entscheidung hier, jetzt nicht eine totale Higurashi-Kopie zu machen, äh, sondern ja, seinen eigenen Weg zu finden und ähm, das war auf jeden Fall in der Hinsicht auf jeden Fall für mich eine Überraschung. Das ist halt einfach dann doch was was anderes war als das, was ich erwartet hatte. Und äh, eben jetzt keine negative Überraschung oder so.
1: Ich ja, ich. kann ich mich eins zu eins anschließen. Ich habe den ja sehr gefeiert. Also, ich habe den auch noch mal ein Stückchen besser bewertet als du, weil ich den, äh, der ist eigentlich so ein Anime mal wieder war, der in genau die Richtung ging, wie ich Anime mag. Der ja auch wirklich mal versucht hat, narrativ was zu erreichen. Also, der wollte ja wirklich, also eine Sache, die der auf jeden Fall wollte, war eine Geschichte erzählen. Um, und das finde ich unglaublich nice. Und ich mochte auch das Setting, ich mochte die ganze Atmosphäre, ich mochte die Charaktere mega gern. Um, ich finde auch, dass es sich am Ende so ein bisschen verheddert hat. Also ich kann auf jeden Fall jegliche Kritik an der zweiten Hälfte und vor allem am Ende auch sehr gut verstehen. Aber für mich nichtsdestotrotz so einer der besten Anime der letzten Jahre und man kann es ja fast schon als Geheimtipp bezeichnen, ne? So richtig Welle geschlagen hat er ja aus irgendeinem Grund nicht so richtig.
0: Ja, also so so ein bisschen, aber der ist nicht so. Also ich denke, ich würde schon sagen, der ist schon bekannt und beliebt. Ähm, aber ist jetzt nicht kein Hype-Titel gewesen. Nee, das, das auf jeden Fall nicht. Vielleicht ähm, liegt vielleicht ja. auch so ein bisschen wieder an der Disney Plus-Veröffentlichung und so. Äh, ja. Wobei der da relativ der kam relativ schnell, ne? Ich glaube, der, der deutsche Dub auch, der kam relativ schnell bei dem Titel. Nee, kam der nicht, kam nicht, nee, der kam doch.
1: Der nee, kam sogar relativ spät, ne? Der war ja irgendwie in allen möglichen Ländern außer Deutschland schon verfügbar, ja, komischerweise. So ja, sowas da,
0: ja. Stimmt, der deutsche ja. war noch relativ kam relativ spät, ja.
1: ja Aber ja. man kann es auf jeden Fall sagen, schaut euch Summertime Rendering an, wenn ihr jo. den noch nicht gesehen habt. Äh, tolles Ding, vor allem, wenn ihr so auf Horror und Mystery steht. Ähm, ja hat Spaß gemacht.
0: Joa, alles klar. Das war's für heute. Mehr Bonus-Content haben wir nicht. Äh, vielen Dank fürs Einschalten dieses Podcasts. nanaone.net eure, euer Ziel im Internet für coole Anime-Dinge. Äh, tschüss, Tschüss. Unser Podcast-Archiv
1: sowie die Statistiken findet ihr unter nana1.net/podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.